0: Dzień dobry, witam was serdecznie. Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dziękuję Grzegorzowi Woźniakowi, który jest producentem dzisiejszego programu. Witam was właśnie w ten przedświąteczny Wieczór, jak pisze Bożena Breczko. Dzisiaj obiecałem wam, że będę mówić o polskich mediach. Temat jest mi znany, no bo sam jestem dziennikarzem, w związku z tym nie jest łatwe zdystansować się wobec siebie i mówić o branży w sposób możliwie neutralny i uczciwy, no bo wypada w takim razie ich trochę samokrytyki, przynajmniej takiej samokrytyki środowiskowej. No ale spróbuję, spróbuję wam trochę powiedzieć o mechanizmach rządzących polskim mediami W 2015 roku nawet wydałem książkę poświęconą polskim mediom Wielkie pranie mózgów się nazywa. O, tak wygląda, pokażę Wam. Wielkie pranie mózgu. <grych> Kiedyś wydałem taką książkę. Inspiracją tej książki, nie wiem, czy wiecie, pracowałem w TVP dwa lata, nie pamiętam, czy Wam o tym mówiłem. To było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie. Taka mieszanka Monty Pythona i Franca Kawki. Z przewagą tego drugiego jednak nie było tak wesoło. Doświadczenie to było dosyć traumatyczne, chociaż ciekawe. Pożegnałem się z TVP właśnie taką trzytygodniową grypą anginą. co było związane ze stresem. Tam były bardzo, bardzo niedobre warunki pracy. I miałem chyba złudne wrażenie sprawczości tam że zmienię tą telewizję od wewnątrz, a to się okazało nie takie łatwe. Zresztą być może dzisiaj wam trochę o tym powiem, może też w najbliższych programach warto warto rozmawiać o kondycji polskich mediów. Tak na marginesie z perspektywy czasu muszę wam powiedzieć, że ta książka, chociaż jest bardzo krytyczna, już sama nazwa, sam tytuł Wielkie Pranie Mózgów, um, chodzi tutaj o TVP za tamtych czasów, um, jakby z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że nie wiedziałem, że e, tak podłe media jak dzisiaj są możliwe, że z TVP można było zrobić coś tak strasznego, co zrobił PiS. Ja już wtedy krytycznie oceniałem telewizję polską. Dzisiaj ta telewizja jeszcze spadła tak z pięć poziomów w, e, e, spadła po prostu, tak? Ja bym spadła w dół, ale jak spadła, no to w dół. E, e, więc już wtedy było źle. E, dzisiaj jest tragicznie źle. Ta książka jest opisem pewnych mechanizmów propagandowych, które funkcjonowały w mediach. Zresztą wtedy telewizja polska była takim dziwnym miejscem politycznie, bo dzisiaj mediami publicznymi rządzi PiS w sposób taki bardzo zamordystyczny, bym powiedział. Wtedy w telewizji polskiej m, każda partia miała swoich przedstawicieli, więc można powiedzieć, że było bardzo pluralistycznie, chociaż było też bardzo partyjnie. M, był, był SLD, był PiS, PO, PSL, Palikot, a nawet była partia regionów, która istniała chyba tylko w telewizji, to taka ciekawa była partia, która miała swoją reprezentację wyłącznie w telewizji publicznej. Nie wiem, czy to była ta nazwa Partia Regionów, to były jakieś związki miała z tą Partią Regionów na Ukrainie. No ale w każdym razie była taka Partia Regionów TVP. Były bardzo dziwne koalicje. Kiedyś chyba wam wspominałem, że już wtedy niejaki Włodzimierz Czarzasty miał przez chwilę koalicję z Pisem, więc może te jego umizgi dzisiaj to czasem jest jakieś przedłużenie tamtych klimatów. No, o tym wam trochę dzisiaj powiem, o tych mechanizmach, które moim zdaniem zostały właściwie w innych mediach, bo TVP dzisiaj rządzi się inną logiką, logiką takiej wyjątkowo tępej, niepluralistycznej propagandy. Wtedy przynajmniej było względnie pluralistycznie. No ale zacznę może od kilku innych spraw niezwiązanych z mediami. Za chwilę do mediów przejdę. Ważna sprawa dla mnie jako związkowca jest taka, że Sąd Rejonowy nakazał dopuszczenie do orzekania zwolnionego z przyczyn politycznych sędziego Pawła Juszczyszyna. Dziwię się, że związki zawodowe tak cicho w tej sprawie były, jak chodzi o Juszczyszynę, dlatego że to była sprawa związana z, nie tylko chodziło tutaj o zamordyzm, ale to była kwestia stricte pracownicza, to był sąd pracy. Już Czyszyn jest właściwie taką ofiarą prześladowań politycznych, ale przy okazji jest pracownikiem właśnie, który został zwolniony za poglądy. Właściwie dosyć jednoznacznie zwolniony, jest konkretny artykuł Kodeksu Pracy na ten temat, dyskryminacja ze względu na światopogląd i właśnie za to został Paweł Juszczyszczen zwolniony. To, co jest oburzające w całej tej sprawie, to nie tylko to, że on został zwolniony za poglądy, ale w momencie, kiedy sąd go dopuścił do pracy, to jego przełożony wrócił na stanowisko, bo skończyła mu się kadencja, chwilę później Ziobro go znowu połował, jak się okazało, wrócił po to, żeby znowu zawiesić Pawła Juszczyczyna, chociaż zawiesił go tuż po wyroku sądu, w związku z tym PiS tutaj w postaci też pana ministra Ziobro otwarcie kpisowi z wyroków sądów, więc jest to bulwersujący przykład bezprawie i przy okazji prześladowań po prostu na tle pracowniczym, tak, ze względów politycznych. Więc warto o tym pamiętać, że ta władza zwalnia pracowników ze względu na poglądy. Takich sytuacji jest coraz więcej. Dotyczy to również prokuratury, dotyczy to również związkowców zrzeszonych, związkowych. W alternatywie też były takie przypadki, na przykład na masową skalę pracownicy są dyskryminowani w polskich liniach lotniczych LOT, no i niestety mamy taki klimat coraz bardziej autorytarnego państwa. Nie będę o tym długo mówił, ale podzielę się z Wami jednak spostrzeżeniem. Przyznam Wam, strasznie mnie wkurzyło to i zaniepokoiło, że Pan Kamiński z kolegami przez, podsłuchiwał przez wiele miesięcy Giertycha i prokurator Wrzosek, bo to już są rzeczywiście rzeczy bardzo niebezpieczne. Jeżeli oni mogli być podsłuchiwani, no to właściwie każdy z nas, każdy z nas to jest niewygodny dla tej władzy, również może być podsłuchiwany. Powiem wam też szczerze, że mnie najbardziej, czy bardziej w tej sprawie oburzyło podsłuch założony pani prokurator Wrzosek. Nie dlatego, żebym nie lubił Giertycha, nie jestem jakimś jego fanem, ale Giertych, wobec Giertycha przynajmniej jakieś postępowanie było toczone, i to nie to, że to usprawiedliwia podsłuch, ale generalnie rzecz biorąc również w krajach zachodnich zdarzały się podsłuchy wobec, nie wiem, jakichś tam wysokich dygnitarzy, wobec których toczyło się postępowanie przynajmniej. Jest to oburzające, jest to nie do zaakceptowania, no ale powiedzmy wobec Giertycha jeszcze jakaś sprawa była, natomiast wobec prokuratora Wrzosek żadnej sprawy nie było. Wrzosek to jest po prostu prokurator, która dla pana Ziobry była z jakichś przyczyn niewygodna, on ją skojarzył z opozycją, czy uznał po prostu, że ma opozycyjne poglądy wobec niego. A I założono jej podsłuch i to jest rzecz rzeczywiście bulwersująca, dlatego, że wobec Wrzosek założono podsłuch tylko dlatego, że ma poglądy. Trochę inna administra sprawiedliwości, to jest taka wyjątkowo barbarzyńska, autorytarna, zamordystyczna twarz władzy. I tutaj w każdym cywilizowanym kraju po ujawnieniu takich informacji no to byłaby dymisja Kamińskiego i Ziobry, a tutaj nic. Kolejny element bezprawia, zresztą skoro Ziobro przewalił 280 milionów nielegalnie na Fundusz Sprawiedliwości, powinien właściwie za to siedzieć i już dawno nie być ministrem sprawiedliwości, tym bardziej prokuratorem generalnym. No ale jest i postępowania nie ma, trudnością, żeby Ziobro sam wobec siebie prowadził postępowanie, dlatego powinien być co najmniej zawieszony. Pyta się mnie za las, czy są jakieś newsy o poczcie i nowych ich córkach. No wiem, słyszałem o tym, że właśnie powstają jakieś nowe spółki, córki, poczty i mają być przerzucani pracownicy do tej spółki i mają być pogarszane, mogą być pogarszane warunki pracy, proponuję, żebyśmy ten temat za, zaproszę może naszego przedstawiciela na porcie Związkowej Alternatywy i porozmawiamy o tym na przykład za dwa czy trzy tygodnie. że napiszę, że w normalnym kraju taka rzecz by się nie wydarzyła, znaczy tak jak mówię, jak chodzi o służby, takie rzeczy się wydarzały w różnych krajach, począwszy od Stanów Zjednoczonych, no niemniej jednak to były zawsze afery. Natomiast w Polsce władza w ogóle uważa, że to nie są afery, ujawnia się zupełnie nielegalne podsłuchy i co, i władza uważa, że wszystko jest najlepsze porządku. Kolejna sprawa, sygnalnie, bo do tego też będę wracać, znowu głośno się zaczęło robić o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ponieważ władza ogłosiła, że będzie tam wywłaszczać mieszkańców z dziewięciu miejscowości w okolicach Baranowa. No, rzecz wygląda dość strasznie, te wywłaszczenia będą bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Tam już dawno temu rząd przygotował taką specustawę, która miałaby obniżać te ewentualne roszczenia mieszkańców, więc ludzie po prostu będą wywalani z domów, bo władza postanowiła sobie jakieś dziwne miejsce robić i je centralnym portem komunikacyjnym, zresztą konkretów odnośnie tego portu cały czas nie ma, cały czas nie do końca wiadomo, gdzie w ogóle ten centralny port ma być. Na razie wiadomo, że będzie się wywłaszczać ludzi i wiadomo, że jest ponad 300, chyba już ponad 400 stołków na tym centralnym porcie komunikacyjnym, czy tej pustyni komunikacyjnej, bo tam nic nie ma, o średnich zarobkach grubo powyżej 10 tysięcy złotych. Więc to, jak chodzi o jakość funkcjonowania polskiego państwa, takie dwa słowa. Kolejna sprawa, raport ostatnio powstał bardzo smutny, bardzo niepokojący, natomiast niestety potwierdza się to, co też ja w tym programie mówiłem. Ja to mówiłem odnośnie Polski, jest raport odnośnie świata, mianowicie rosną nierówności w skali świata i niestety epidemia przyczyniła się do pogorszenia relatywnego sytuacji osób ubogich wzrostu bogactwa osób bogatych, czy inaczej mówiąc też bogat, za dochody ludzi bogatych, najwyższych 10%, tych najle, naj, najbogatszych 10% rosną znacznie szybciej niż na przykład najbiedniejszych 50%. Dwa zdania chciałem wam powiedzieć, żeby tak było newsowo poza tymi mediami odnośnie tarczy antyinflacyjnej. Jest to kolejny element funkcjonowania polskiego państwa, o którym władza mówi właściwie jednym językiem cała opozycja i mówi moim zdaniem niesłusznie. Otóż rząd postanowił radykalnie obniżyć akcyzę i podatki czasowo w postaci takich jednorazowych prezentów. Między innymi chodzi o zerowy VAT na żywność, na razie to jest wniosek do Komisji Europejskiej, chodzi o obniżkę akcyzy na paliwo. No Generalnie rzecz biorąc rząd postanowił, jak sam twierdzi, zmniejszyć wpływy do budżetu o 17 miliardów złotych po to, żeby właśnie spadły koszty między innymi energii i żywności. Pomijam już taki drobiazg, że to tak nie działa, dlatego że może się okazać, że po prostu producenci podniosą ceny na przykład części produktów żywnościowych, więc ludzie aż tak na to nie zwracą uwagę, ale uważam, że to nie jest najlepszy moment, ten straszny moment w sumie, w którym codziennie umiera po... 600, 500, 600, już nawet prawie 800 osób dzisiaj, żeby radykalnie obniżać podatki. Myślę, że władza powinna być znacznie bardziej ambitna. Zamiast obniżania podatków, władza powinna dążyć do tego, żeby ludziom, żeby ludzie mieli wyższe pensje, żeby była wyższa jakość usług publicznych, żeby była lepsza ochrona zdrowia. Na no to potrzeba pieniędzy, więc być może części z Was też się naraży, ale jestem przeciwny obniżaniu podatków obecnie. Uważam, że państwo powinno wesprzeć obywateli, powinno dążyć do wyższych płac na przykład w szkolnictwie, w ochronie zdrowia, w administracji, powinno chronić ludzi przed koronawirusem, powinno uruchomić program zamówień publicznych dotyczących właśnie tych spraw związanych z epidemią koronawirusa. No i nic takiego się nie dzieje, ludzie umierają masowo, a władza jeszcze obniża podatki, mówi, że państwo się de facto będzie zwijać co najwyżej państwo się będzie rozwijać, jak chodzi o swoją zamordystyczną działalność, jak chodzi o, o zatrudnianie różnych nominatów partyjnych. Natomiast jeśli chodzi o pomoc dla obywateli, no to niestety działa to bardzo, bardzo słabo. Więc zgadzam się z Chrisem, który pisze, że pisał usługi publiczne. Nie tyle ośmieszył, co po prostu je, pogarsza ich jakość. Coraz bardziej, więcej też ludzie płacą za ochronę zdrowia, zaszkolnictwo coraz w większym stopniu też mamy do czynienia z ubóstwem emerytów, osób starszych. Mówiłem o tym i niezmiennie to powtarzam, bo jest to dla mnie bulwersujące i porażające, że w 2020 roku Polska była jedynym krajem, jedynym krajem w Unii Europejskiej, który obniżył wydatki na ochronę zdrowia. Wszystkie inne kraje Unii Europejskiej zwiększyły i zarazem Polska była tym krajem, którym w 2020 roku wydał na zdrowie najmniej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W związku z tym powtarzam, uważam, że to nie jest czas dobry na to, żeby podatki obniżać, tylko to jest czas dobry na to, żeby państwo interweniowało tam, gdzie jest ludzka krzywda. Tej krzywdy jest potwornie dużo, więc moim zdaniem zamiast tej tarczy inflacyjnej powinno się zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia, powinno się przedstawić bardzo szybko program wsparcia dla osób na przykład, które wyszły z koronawirusem, ale są jakoś przez koronawirusa skrzywdzone. Państwo powinno w większym stopniu lepiej opłacać nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników ZUS-u, pracowników administracji skarbowej. No niestety nic takiego się nie dzieje, zamiast właśnie e, wspierać pracę, lepiej ją opłacać, wspierać usługi publiczne, troszczyć się o ich jakość państwo woli właśnie, takimi PiS woli, takimi populistycznymi sztuczkami czasowo obniżać podatki i doprowadzać do zwijania się państwa. Zresztą przypomnę, że te tarcze, że te tarcze mają obowiązywać tylko 2 trzy miesiące, więc to jest w ogóle bardzo tymczasowe i moim zdaniem po prostu nieskuteczne. Tak? To jest takie odwlekanie problemu, no bo cóż takiego, cóż takiego się stanie za 3 miesiące, że nagle te podatki wrócą do wyjściowego poziomu? Tak nagle niby ma spaść radykalnie energia, ceny energii czy gazu, no mam bardzo duże wątpliwości. Chris pisze DOPS, 97 rok zamkniemy z ponad 500, tysiącami, 500 tysięcy zgonów. Taką śmiertelność mieliśmy w drugiej RP z prawie zerowym dostępem do lekarzy szpitali i tak nie, nie pamiętam jak to było w drugiej RP, nie patrzyłem tych danych, natomiast rzeczywiście ten wskaźnik tych 500, prawie tysięcy zgonów jest najgorszy zdecydowanie w trzeciej RP i rzeczywiście w PRL-u no nie. nie wiem, czy był kiedykolwiek taki wskaźnik, to są wskaźniki najgorsze chyba od czasów wojny po prostu, więc to brzmi dosyć przerażająco. No i jakby rząd nic nie robi, żeby temu przeciwdziałać. W związku z tym muszę powiedzieć, że mnie to szokuje i zamiast właśnie tych tarczy antyinflacyjnych, uważam, że lepiej byłoby, lepszą tarczą niż, niż obniżanie podatków powinno być właśnie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia, wsparcie dla osób, które z koronawirusa wyszły, które mają różne objawy, czyli rehabilitacja, no czyli różnego rodzaju badania, czyli yy, wsparcie dla pracowników socjalnych. Tutaj byli z nami pracownicy socjalni niedawno, <śmiech> więc tego typu rzeczy są moim zdaniem znacznie ważniejsze. Ale chciałem wrócić do telewizji yy, i publicznej, i niepublicznej, do dyskusji na temat też TVN-u. Zacznę od strony pracowniczej. Otóż pół roku temu Związkowa Alternatywa pisała do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by zajął się sytuacją w telewizji polskiej. Hmm, zarzucaliśmy wtedy telewizji polskiej, telewizji publicznej nie tylko to, że to jest rządowa propaganda, o tym właściwie wszyscy wiemy, czy każdy, który jakoś tam śledzi tę telewizję, to widzi, że to jest propaganda straszna, dosyć kłamliwa. Ale pisaliśmy do Pana Prezesa Kaczyńskiego w tej sprawie, że w Telewizji polskiej są na masową skalę łamane prawa pracownicze. Podkreślaliśmy m.in. wymuszone samozatrudnienie i to tak dziwne, takie dziwne wymuszone samozatrudnienie, gdzie m.in. wpisane są zakazy konkurencji, więc nie dość, że jest wymuszone samozatrudnienie dla pracowników, którzy często są spełniają wszystkie wymogi pracy na etat, czyli jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to jeszcze nawet ta firma zewnętrzna wobec TVP ma podpisywać z TVP dokument, że tylko z nią będzie współpracować, tak? Czyli zakaz konkurencji całkowity, więc jeszcze większa forma, bym powiedział, podległości, i druga forma umów śmieciowych w telewizji polskiej, czyli nie jednoosobowe, tylko większe firmy zewnętrzne, taki outsourcing i te firmy zewnętrzne wobec telewizji zatrudniały pracowników w ramach umów śmieciowych. Na dodatek jeszcze od tych umów śmieciowych te firmy brały jakieś dziwne prowizje z tego co wiem, 20 Kilka dni temu zaledwie czytałem na jednym z portali branżowych, że ten proces uśmieciawiania umów uśmieciawiania umów w TVP wręcz przyspieszył, więc było źle, a jest jeszcze gorzej. Jest to dosyć interesujące, bo konkurencja TVP, z którą PiS obecnie walczysz, czyli TVN, gdzie zresztą Związkowa Alternatywa, pewnie słyszeliście, założyła swój związek zawodowy, więc sobie kolegom i koleżankom z tvn serdecznie gratuluję. Oczywiście ich wspieram, często z nimi teraz rozmawiam. Ale co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w tvn nie, przy wszystkich wadach zatrudnienia w tvn nie, jednak ostatnio coraz więcej coraz więcej jest etatów, a tymczasem w TVP sytuacja jest coraz gorsza. Waldemar Wysokiński pisze, po co pisaliśmy do Kaczyńskiego? Pisaliśmy do Kaczyńskiego akurat wtedy, kiedy Kaczyński publicznie i w nawet w wiadomościach o tym było. Powiedział, że wyeliminuje umowy śmieciowe z polskiego rynku pracy, więc stwierdziliśmy, że telewizja polska akurat od pana prezesa Kaczyńskiego jest bardzo uzależniona, do Banasia też pisaliśmy w tej sprawie, z tego co pamiętam, do ZUS-u również pisaliśmy, my piszemy szeroko bardzo, do Inspekcji Pracy, więc piszemy do różnych instytucji, jak widzimy, patologia jako związkowa alternatywa, w związku z tym napisaliśmy m.in. do władz Prawa i Sprawiedliwości, bo władze Prawa i Sprawiedliwości powiedziały, że będą walczyć z umowami śmieciowymi, więc my napisaliśmy właśnie do władz PiSu i do pana Kaczyńskiego, jeżeli tak chcecie walczyć ze śmieciówkami, zachęcamy do eliminacji śmieciówek, m.in. z TVP i z polskich lotniczych lot. To są takie dwie właściwie sztandarowe firmy, w które zarazem opierają się głównie na śmieciowym zatrudnieniu. Polskie nie lotnicze lot obecnie zatrudniają pilotów i stewardycy wyłącznie na śmieciówkach, na samozatrudnieniu w ramach kontraktów B2B. Dwie spółki, córki loty, lot crew i lot cabin crew. Rejestrują de facto firmy. Ostatnio zresztą wspominałem o tym, Pan prezes Milczarski co prawda uruchomił masowe zwolnienia. Pan prezes Milczarski obniżył pensję w pewnym momencie poniżej płacy minimalnej stewardess ostatnio. Kolejne tam były obniżki pensji, a zarazem pan Milczarski zaproponował są w prezencie pierogi, więc zamiast godnych pensji pierogi, natomiast dla pilotów pan Milczarski zaproponował tam za prawidłowe lądowania czekoladki, więc to... Jakieś takie dziwne poczucie humoru, już takie, no chyba taka próba opokorzenia pracowników, tak, najpierw się część zwalnia, część się obniża pensja, później się daje pierogi i czekoladki. Ale wracając do telewizji polskiej, Waldemar pisze, czy ktoś odpowiedział. Nie, nie odpowiedział, natomiast odpowiedział nam wtedy ZUS, że taką kontrolę przeprowadzi, w związku z tym, jeżeli ktoś nas yy, z ogląda, no to apelujemy, ZUS tak na marginesie yy, zostak na marginesie z nami wojuje, jak chodzi o działalność związkową i cały czas nie chcę uznać naszej organizacji, więc łamie ustawę o związkach zawodowych, więc niestety organizacja, która zajmuje się przestrzeganiem prawa, sama to prawo łamie, więc to taki smutny paradoks jak chodzi o funkcjonowanie polskiego państwa, co ze śmieciówkami w Sejmie, pyta Boże Nabryczko, tak jest, przepraszam, nie pytaliśmy, spytamy się o to pod koniec roku, dobra okazja, żeby podsumować rok, co rzeczywiście zawalczyć ze śmieciówkami w Sejmie, chociaż też muszę powiedzieć, że no jesteśmy związkiem zawodowym, Związek zawodowy to jest organizacja ludzi pracy, którzy walczą o swoje prawa i interesy, w związku z tym, mówię, staramy się walczyć głównie o prawa i interesy ludzi, którzy do nas należą, przy okazji wszystkich widzów zapraszam, żeby do Związkowe Alternatywy przystępowali. Znowuż wracam do Telewizji Polskiej. Od tamtego czasu się wiele nie zmieniło. Pan Rezes Kurski łamie prawo pracy jeszcze bardziej niż łamał wcześniej, bo nawet były na temat doniesienia ostatnio, że są kontrole inspekcji pracy, a tymczasem telewizja oficjalnie odpowiada, że będzie zatrudniać, bo tak się podoba. Chociaż no, nie jest to zgodne z kodeksem pracy i taka też jest wykładnia inspekcji pracy, z tego co wiem. Mimo to tutaj nie reaguje Telewizja Polska, więc nie dość, że Telewizja Polska jest jakąś potworną propagandówką, to na jeszcze jak chodzi o przestrzeganie praw pracowniczych, z tym jest dosyć krucho. Dwa zdania, jeszcze później będę wracać oczywiście do TVP odnośnie no, tego, co Was teraz pewnie interesuje, czym przynajmniej częściowo żyje Polska, mianowicie kwestia TVN. No, ja się nie zgadzam, że to jest temat zastępczy, bo Słowa nie jest tematem zastępczym. Oczywiście PiS być może chciał przykryć różne niewygodne dla siebie fakty związane na przykład z tym, no cóż, że pani szydło prawdopodobnie po prostu kłamała bezczelnie, jak chodzi o wypadek, jakiej kolumna jechała i najechała na kierowcę zejczęto i że to była właśnie jakaś kawkowska okrutna jazda przeciwko przypadkowemu człowiekowi. Właściwie to chyba szydło powinna zniknąć z polskiej polityki. Umiera coraz więcej osób na koronawirusa, państwo z tym nic nie robi, ceny rosną coraz szybciej, a ta tarcza moim zdaniem jest praktycznie nic nie warta. No więc pod tym względem można powiedzieć, że wrzucić coś nowego, coś innego jest dla partii rządzącej wygodne, ale nawet jeżeli o to chodziło, to uważam, że kwestia wolności słowa nie jest kwestią zastępczą, nie jest tematem zastępczym, jest tematem ważnym i dlatego chciałem o nim trochę pomówić, pomówić o standardach w polskich mediach właśnie. Więc tak, część moich przyjaciół z lewa niechętnie podchodziło do całej tej sprawy z tvn twierdząc, że, że w sumie TFN to jest amerykańska korporacja, która też jest bardzo stronnicza i właśnie nie ma tutaj co bronić, bo TVN jest platformiarski, a TVP jest pisowski. No i generalnie dlaczego ja jako lewicowy związkowiec bronię amerykańskiej telewizji o przekazie liberalnym? Hmm. Kilka uwag, to znaczy po pierwsze myślę, że w wolności słowa nie chodzi o to, żebyśmy mieli bronić mediów, z którymi się zgadzamy, bo jeżeli wolność słowa polegałaby na tym, że mieliby prawo zabierać ci ludzie, z którymi się zgadzamy, to nie byłaby żadna wolność słowa, tylko to byłby nasz samordyzm. więc to, że ja się nie zgadzam w wielu sprawach z przekazem TVN-u, to nie znaczy, że... Nie mogę go bronić. Nie zgadzam się z wieloma elementami przekazu TVN, o czym będę jeszcze mówić, natomiast uważam, że atak na TVN jako ważnego podmiotu na polskiej scenie medialnej, no, że ten atak jest po prostu karygodny i niebezpieczny, niezależnie od tego, jak mówię, czy się z przekazem TVN-u zgadzamy, czy nie. Po drugie, TVN jest jednym z nielicznych mediów dzisiaj, które patrzą na ręce władzy, które władze zadają pytania, które przy okazji mają środki, które pozwalają na przykład prowadzić dziennikarstwa śledcze związane z awanturami, aferami na szczytach władzy i rzeczywiście TVN obok Onetu myślę, że takich afer wykrywa najwięcej, więc jest zagrożeniem dla władzy i to, że władza się mści na TVN i chce wyeliminować TVN z rynku medialnego, no jest takim brutalnym zamachem na wolność słowa, ponieważ moim zdaniem jedną z głównych misji mediów jest właśnie patrzenie władzy na ręce. Można tvn nie lubić, ale TVN na ręce władzy patrzy, szczególnie w takich programach jak Superwizjer. Czy czarno na białym? Rzeczywiście TVN kilka afer nagłośnił. Dotyczy to również tych branż, które mnie bezpośrednio interesują jako związkowca, czyli na przykład były materiały dotyczące branży lotniczej, której Związkowa Alternatywa ma duży związek w locie i rzeczywiście TVN jako jeden z nielicznych robił materiały tak odnośnie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak i Państwowych Portów Lotniczych, jak i mówił o różnych Delikatnie mówiąc dziwnych zachowaniach pana Rafała Milczarskiego, jak na przykład niedawno to, że przelewał pieniądze dla rządzących, między innymi dla pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego, więc to rzeczywiście robił i robi TVN, tego inne media nie robiły i o tyle jest to bardzo mocny cios, atak na TVN to jest mocny cios takich pluralizm po prostu, tak wolność słowa pojmowano dość nawet intuicyjnie. Część osób mówi, że... Dlaczego fetyszyzować wolność gospodarczą? Ja nie fetyszyzuję wolności gospodarczej generalnie rzecz biorąc bliskie sami poglądy socjalistyczne czy socjaldemokratyczne. Natomiast to co bym, nie wiem czy fetyszyzował, ale na pewno bronił to jest powszechność i przewidywalność procedur. To nie jest tak, że rynek medialny ma być na zawsze taki jaki jest Natomiast źle się dzieje i jest to niepokojące, kiedy władza pisze na kolanie prawo w ten sposób, żeby ono, ono uderzyło w konkretny podmiot, a to prawo, które napisał PiS odnośnie właśnie, co się nazywa LexTVN, to nie miał być oczywiście LexTVN, tylko to miała być nowelizacja ustawy o Krajowej Radiofonii i Telewizji. No mm, ale ta nowelizacja jest tak napisana, żeby wyeliminować z rynku polskiego TVN właśnie, tak? To tak jakby... Mm, tak jakby PiS zrobił nowelizację, że na przykład z polskiego rynku medialnego mają zniknąć podmioty, które mają nazwę na literę P. No i cóż, Polsat by się pewnie zdenerwował i miałby rację, tak? Pewnie by się znalazły jeszcze jakieś inne media na literę P, no ale wszyscy by się domyślali, że chodzi między innymi o Polsat i na przykład byłoby prawo, że wylatują media na literę P, a jak zmienią nazwy, to i tak wylatują. Czyli w momencie przyjęcia ustawy muszą mieć nazwę na inną literę niż P i w gruncie rzeczy ta ustawa, ten Lex TVN, o to tam dokładnie chodzi. To chodzi o to, że właśnie tylko, tylko media z określonych krajów mogą w Polsce być zarejestrowane, a już ze Stanów nie. Stany są przyjacielem Polski na 50 obszarach, ale akurat na obszarze medialnym nie są przyjacielem, więc wolno wyrzucić medium, które jest yy, amerykańskie. No cóż, no jest to moim zdaniem bardzo niebezpieczne, bo może się okazać, że jeżeli w przyszłości na przykład powstanie jakaś firma, czy, czy zainwestuje w Polsce holenderska, belgijska, czy francuska, no nie wiem, nawet będzie sprzedawać, nie wiem, Kiełbaski z błyskawicą, albo ser żółty, albo marchewkę. No to na przykład PiS w kurzy, że oni mają nie taki przekaz jak trzeba i sobie zadekretują, że na przykład na rynku, nie wiem, kawiarni nie może być firm belgijskich, bo akurat prawda firma belgijska sprzedaje produkt, który się bardzo PiSowi nie podoba. No i niestety tak to jest pisane, więc potem nie to, żeby federzyzować wolność gospodarczą, bo nas ma swoje granice w każdym kraju i powinny być takie granice, ale nie może być prawo pisane w ten sposób, żeby wywalać z rynku określone podmioty, które są dla władzy niewygodne, a moim zdaniem tutaj to o to chodzi. Więc to tak streszczając w dwóch zdaniach, moje stanowisko związane właśnie z tym, co się dzieje z TVN-em, bo że nabreczko pisze, że Konfederacja podrzuciła tej ustawy z Zdechłego Szczura, którego padnie, zaakceptuje, więc raczej nie podpisze, czyli faktycznie pozbawiła Duda wpływu na wybór szefa telewizji. No i trochę to właściwie jest trochę straszne, trochę śmieszne, że Duda może nie podpisać nie dlatego, że to jest zamordyzm, tylko dlatego, że on straci wpływ na wybór szefa telewizji publicznej. To śmieszne. Bardzo w sumie. Znaczy śmieszne i straszne zarazem, że polskie prawo i w ogóle prezydent tak bardzo lekceważy sobie prawo, że tam nie będzie się przejmować zamordyzmem wprowadzanym przez władzę, tylko no tylko o tym, że straci na coś wpływ. Pyta się mnie gitarę, Jam Session, czy będą dzisiaj goście. Tak, będzie Piotr Bocianowski. Chciałem w pierwszej części porozmawiać z Wami trochę właśnie o mediach, um, mechanizmach medialnych um, i spytać się, co sądzicie o mediach. I również może dzisiaj chciałem się Was pytać, jakim Waszym zdaniem powinny być media, um, że jeżeli byście mieli właśnie taką możliwość, żeby jakoś ten rynek medialny w Polsce zmienić, to jakie media by Wam się najbardziej podobały, czego byście chcieli. No, ale odpowiadając na pytanie będzie Piotr Bocianowski. Zmienię temat około godziny 18.10. Chciałem porozmawiać o bardzo misyjnym temacie, w ogóle dzisiaj trochę misyjnie, bo uważam, że media to też jest bardzo misyjny temat. Z Piotrem chciałem porozmawiać na temat przepisów BHP i wypadków przy pracy. Może dla części z Was nie brzmi to fascynujące, to jest bardzo, bardzo ważny temat, być może szczególnie dzisiaj ważny. Od razu może też powiemy jeden news, mianowicie bardzo smutny news, mianowicie w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku znacznie wzrosła skala wypadków przy pracy. W okresie styczeń-wrzesień wrze tego roku zgłoszono 43 600 osób pokrzywdzonych w wypadkach przy pracy, czyli o blisko 9% więcej niż rok wcześniej. Zmarło 149 osób. 149 osób zmarło w pracy. A wypadków było, jak mówię, 43 600. W związku z tym, no, 43 600 osób z Was, no właśnie, to co będzie mówił Piotr Wocianowski dotyczy to tej skali ludzi, że tak powiem, więc myślę, że to jest temat ważny, wypadek przy pracy może się każdemu zdarzyć z Was. Mamy teraz bardzo dużo też pracowników zdalnych, witam Monikę Żelazik też przed nie tylko święta będą faktycznie, nie są za wesołe te święta chyba w tym roku dla wielu z nas. No cóż, taki mamy klimat z różnych przyczyn, zresztą no, ale o tym będziemy mówić po 18. Ja teraz chciałem wrócić do mediów i do tego, jaka jest ich kondycja. Od razu powiem wam, że moim zdaniem kondycja mediów w Polsce jest strasznie zła, nie dotyczy to tylko telewizji polskiej, bo właśnie w tej mojej książce wielkie pranie mózgów którą reklamowałem Wam o, pisałem już o tym 6 lat temu i jak mówiłem Wam, od tego czasu się jeszcze yy, pogorszyła ta kondycja mediów. Mówię to jako związkowiec, mówię to jako ekspert rynku pracy, polityki społecznej. Yy, mówię to jako osoba, która pracowała w telewizji polskiej, takie moje może wprowadzenie, jak byłem w telewizji polskiej w latach 2010-2012, byłem bardzo romantyczny romantyczny w tym sensie, że przyszedłem tam ufając, że są tam ludzie, którzy chcą po prostu wzbogacać polskie życie publiczne, które chcą realizować misje, nagłaśniać ważne tematy, zachęcać ludzi do myślenia, zadawać krytyczne pytania władzy. Jak widzicie byłem <grym> cały czas chyba jestem taki trochę naiwny. No ale wtedy byłem bardzo naiwny i pisałem rzeczywiście do wszystkich prezesów TVP i dyrektorów propozycje tematów na temat nierówności społecznych, na temat wykluczenia społecznego. Miałem też taki pomysł, żeby była co tydzień debata ekumeniczna przedstawicieli różnych religii, ateisty, czyli ateista, buddysta, katolik, protestant, muzułmanin, przedstawicieli judaizmu na przykład, by dyskutowali odnośnie życia, śmierci, władzy, rodziny, emancypacji, wielu innych ważnych tematów no ale wszystkie te moje programy dla ówczesnych dyrektorów były uznawane za jakieś dziwne, zbędne co ty Piotrek, z czym ty tutaj wyskakujesz, tak my tu mamy ważniejsze sprawy na przykład, żeby tam Niesiołowski zwyzywał Kaczyńskiego albo odwrotnie no ale generalnie rzecz biorąc wtedy już muszę powiedzieć, robiłem wiele żeby właśnie wprowadzić do telewizji publicznej właśnie tą misję tak jak przynajmniej ja sobie wyobrażałem. Natomiast chciałem powiedzieć kilka takich uwag, jak zdążę odnośnie takich mechanizmów władzy w mediach. Chciałem Was uwrażliwić może jak oglądacie media. Pamiętajcie o tym, może bo to jest dla mnie jako związowca kluczowe, pamiętajcie o tym, że media, w tym media publiczne to jest królestwo różnego rodzaju patologii odnośnie rynku pracy. Jeżeli ktoś chce pracować w dużej korporacji medialnej, ja uważam, że taka praca może być fascynująca, może być bardzo ciekawa, angażująca właściwie całe życie. Natomiast niestety, jak chodzi o sposób zatrudnienia, o stosunki pracy, to naprawdę bywa nieciekawie. Jestem bardzo dumny jako szef Związkowej Alternatywy, że założyliśmy związek w tvn bo tam jest bardzo dużo roboty związkowej. Śmiałem się trochę, że nawet powstał pełnomocnik do spraw związków zawodowych. <grydy> powstał jeden związek i pojawił się pełnomocnik. To akurat bardzo dobrze oczywiście, że jakby odnotowali nasz związek. Liczę na to, że będą jakoś z nami rozmawiać. Natomiast powiedziałem o tych patologiach z jednej strony dlatego, że rzeczywiście w mediach dominują umowy śmieciowe i to umowy brutalnie śmieciowe. Strasznie ta praca potrafi być niestabilna. To jest praca bardzo szybka. Bardzo często trzeba materiał dostarczyć błyskawicznie. No i to jest z jednej strony taka adrenalina faktycznie, tak Że rzeczywiście jest tutaj w 6 minut trzeba coś tam zrobić, a z drugiej strony taka szybka praca, i gdzie jest mnóstwo wyzwań. Niestety to jest praca wrażliwa na klimaty mobbingowe. To znaczy bardzo często ludzie są zdenerwowani, bardzo często przerzucają swoje zdenerwowanie na innych, więc ten klimat... no. Moim zdaniem we wszystkich dużych mediach powinny być bardzo rozbudowane komisje antymobbingowe i rzeczywiście tutaj powinien być pełny nadzór, bo rzeczywiście nawet z racji specyfiki tej pracy ta atmosfera bywa różna. Nie będę tutaj wymieniał jakoś specjalnie nazwisk, no ale wszyscy znani szefowie dużych redakcji, no może nie wszyscy, ale duża część, zachowała się różnie, mówiąc delikatnie i tutaj jeżeli nie macie silnych nerwów, to praca w telewizji nie jest tutaj lekka. No z drugiej strony można oczywiście usprawiedliwić różnych przemocowych zachowań, tylko mówię, że one często mają miejsce. Ja sam w telewizji publicznej śmiałem się trochę, dlatego, że na starcie dostałem 1500 zł brutto. 1500 zł brutto. No i tam mówiłem kolegom i koleżankom z pracy, że słuchajcie, zobaczcie, co ja w ogóle dostałem. Jakaś niepoważna oferta, 1500 zł brutto, więc padło od razu pytanie, jak ty znasz. Z tego względu, że nikt poza mną, znaczy nikt poza mną, no większość osób, z tymi, z którymi rozmawiałem, etatów już nie miała a ja miałem etat podstawowy, 1500 zł brutto płaca minimalna, plus system honoraryjny, czyli za wszystko dostawałem pieniądze, za każdą czynność, czyli napisanie tekstu, nagranie jakiegoś materiału, wydanie jakiegoś programu, Przedstawienie pomysłu, który się przebił. Od razu Wam mówię, że było jakby drugie dno tego, tej propozycji zatrudnienia dla takich ludzi też jak ja. Mianowicie w telewizji publicznej był i chyba jest cały czas taki system, że nawet jeżeli ktoś ma etat, to ten etat jest potwornie niski, tak, czyli płaca minimalna, a czasem nawet mniej. Czasem nawet mniej, czyli nie wiem, 1000 zł, wtedy dzisiaj nie wiem, na przykład 2000 brutto. Ale uwaga, uwaga, jeżeli ktoś przez trzy miesiące nie znalazł żadnej fuchy, czyli tej właśnie tej części honoraryjnej, tak, to z automatu wylatywał z pracy. uruchamiano zwolnienie, czyli przez trzy miesiące trzeba było coś mieć. Dotyczyło to również pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Jeżeli przez trzy miesiące nie robiło się żadnego zlecenia, żadnego, nie znalazło się żadnej pracy, to się wylatywał. Oznaczało to, że w momencie, kiedy na przykład nie wiem, 1 maja zatrudniano grupę ludzi yy, i to w momencie, kiedy oni w pewnym momencie zmieniały się władze w telewizji publicznej, oni tracili możliwość dorabiania sobie, to później jak minęło dwa i pół miesiąca, yy, odkąd oni nie mieli żadnego honorary, żadnej honoraryjnej pracy, to ostatnie dwa tygodnie, to ja wam muszę powiedzieć, że to było straszne. Znaczy taki, takie bieganie po całej telewizji, błaganie, żeby ktoś im coś dał, bo w telewizji jest taki system, że to można w każdej redakcji w ten sposób sobie robić, nie? w TVP Historia, TVP Info, TVP 1, 2, tam agencja produkcji telewizyjnej, tam gdzie ja byłem, to była takie jakby grupa dziennikarzy, która właśnie mogła pracować wszędzie. W związku z tym, jeżeli ktoś przez dwa i pół miesiąca nie miał żadnego zlecenia, to później błagał nawet o jakąś, nie wiem, za 30 złotych zajawka napisano gdzieś, żeby się wyrok o kolejne trzy miesiące odroczył, tak żeby nie wylecieli z pracy. Więc to taki był klimat właśnie między innymi w TVP. Tak na marginesie, ja pisałem o tym w swojej książce Wielkie Pranie Mózgów, bo to dlatego powiedziałem, że to jest jakiś miks Kawki i Monty Pythona, bo wyobraźcie sobie, że ja zostałem zatrudniony w TVP przez Facebooka. Pewnego pięknego dnia napisał do mnie pan bez zdjęcia, zupełnie mi nieznano, kompletnie nieznanym nazwisku. Cześć Piotrek, przyjdź jutro na Voronicza na ty, nie pan, panie Piotrze, tylko cześć Piotrek, więc ja dzień dobry nie wiem z kim rozmawiam i w jakim celu, dlaczego mam przyjść na Woronicza i napisał, będziesz tam pracował no i tak się zaczęła właśnie moja przygoda z TVP później takich przygód było sporo jak przyszedłem, podobnie jak u Kawki. wszyscy mnie znali, wszyscy wiedzieli kim ja jestem wszyscy wiedzieli do którego pokoju chcę się udać część się kłaniała, część mnie nie lubiła wszystkie bramki były przede mną otwarte no, ale było to tyle kawkowskie, że jak później szybko zauważyłem, nie miałem większych możliwości, większego wpływu na to, co się dzieje. Takim mroczne było trochę moje wejście, muszę powiedzieć. Miałem szczęście, chciałoby się powiedzieć, w takim bardzo dramatycznym tego słowa znaczeniu. Mianowicie jedną z moich pierwszych fuch, nazwijmy to w obrębie tej telewizji, było przeprowadzenie trzech wywiadów z prezesem telewizji ówczesnym, panem Ławniczakiem z SLD Skontynent mówię ze seldy bo akurat w tej historii to jest ważne, jak chodzi o prawa pracownicze. I ja miałem przygotować wywiad z tym panem, z tym prezesem i miało to być tak zrobione, że ja przygotowałem i pytania, i odpowiedzi. Tyle tylko, że oczywiście to nie było tak, że ja odpowiadałem, co chciałem, tylko że grupa jego doradców mi mówiła, jak to ma być napisane. No właśnie, i dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że pierwsza część tego wywiadu była związana z przygotowywaniem nowych technologii. Ja się interesowałem wtedy nowymi technologiami. Między innymi zacząłem pisać doktorat na temat nowych technologii na stosunki władzy. I Więc pierwsza była na temat tam technologii w telewizji. Drugie to było też o technologii, ale jakoś tam inne aspekty wdrożenia tam nowych procedur w telewizji publicznej. I uwaga, uwaga, trzeci wywiad miał dotyczyć praw pracowniczych, czyli coś, co jest mi najbliższe. Wtedy ja jeszcze nie byłem związkowcem, ale już ta tematyka mnie interesowała. No i cóż, i się okazało, że intencją Pana Prezesa było zamienić wszystkie umowy etatowe na śmieciówki. Wywiad ten miał pójść na, do wszystkich pracowników TVP, więc ja generalnie nie dość, że miałbym zrobić coś całkowicie niezgodnego z moimi poglądami, to jeszcze trochę byłbym spalony. W związku z tym byłbym zmuszony chyba odmówić po prostu. Ale rzecz się stała taka, że w pewnym sensie zostałem uratowany, ale w takim dość mrocznym znaczeniu tego słowa, mianowicie pan prezes zmarł. Hmm zmarł, ponieważ podobno, jak twierdzili jego przyjaciele, nie wytrzymał presji w TVP. Być może to było też tak, że ktoś jemu dał to polecenie, uśmieciowienia wszystkich umów, natomiast no, mówię tą historię nie jakiś tam czarny humor, tylko też, też żeby pokazać, że już wtedy były takie zakusy, żeby uśmieciowić wszystkie umowy i akurat wtedy to się wiązało z ówczesnym SLD, za którym stał niejaki Włodzimierz Czarzasty. Więc to już wtedy były takie klimaty, później był też właśnie była koalicja PiSu z SLD, więc tam było dużo takich bardzo dziwnych elementów z perspektywy nawet dzisiaj, może właśnie nie dziwnych. No, ale w każdym razie tak się zaczęła moja przygoda w TVP, tam było bardzo dużo też takich dziwnych, bardzo przygód. Jedną z, jedna z przygód, nie wiem, czy, czy nie, czytali się ten tekst, mianowicie kiedyś była taka historia w telewizji polskiej, że pewien młody człowiek, Hmm, napisy były, nie wiem czy do dzisiaj są takie, są takie strony, na których można wpisać dowolny adres mailowy, tak? Czyli na przykład można napisać Donald Tusk i wysyłasz jako Donald Tusk, tak, chociaż nazywa się Jerzy Malinowski, tak? I pewien młody człowiek wpadł na taki pomysł, że z takiej strony wpisał biuro prezydenta PL i napisał do władz telewizji polskiej, wtedy prezydentem był pan Bronisław Komorowski. Człowiek miał lat 25, chyba 5 mniej więcej, i napisał w imieniu prezydenta Komorowskiego maila do władz telewizji publicznej. Mniej więcej o treści. Jest taki młody człowiek, nazywa się tak i tak. Jest bardzo zdolny. Dobrze byłoby, żeby pracował w telewizji. Chętnie przyjedzie i przedstawi swoje propozycje, swój program. Prezydent podpisano, tam Bronisław Komorowski. Tak? I co zrobiła Telewizja Publiczna? Telewizja Publiczna mm, napisała, zapraszamy serdecznie młodego człowieka, żeby przedstawił swoje propozycje. E, no i on je przedstawił e, i cóż, i właśnie przedstawił e, jakieś takie banały trochę, to znaczy, no nie wiem, jakąś tam, że z kimś tam będzie, ktoś, ktoś tam z kimś sobie będzie dyskutować, nic, nic szczególnego, tak? No ale generalnie zaproponował program, telewizja publiczna go przyjęła, wszystkie bramki przed nim otwarte, traktowane po królewsku, ten 26-latek, który jak mówię w imieniu prezydenta sam napisał, że dobrze byłoby go przyjąć. Wraca do domu i napisał znowu, ten 26-latek w imieniu prezydenta no, słyszałem, że właśnie ten pan 26-latek był w TVP, ciekawa rozmowa, proponowałbym zatrudnienie tego młodego człowieka, puszczenie tego jego programu i płacenie mu 16 tysięcy złotych miesięcznie, co odpisała władza telewizji polskiej, władza telewizji polskiej telewizji publicznej odpisała, że niestety jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, więc nie może młodemu człowiekowi oferować 16 tysięcy złotych, ale może 12 tysięcy, więc to tak gwoli, klimatu, jaki panował wtedy w TVP, taka ciekawostka sprawa, wyszła na ja wtedy, bo to chyba była jakaś akcja jednej grupy przeciwko drugiej grupie, no ale to pokazuje, jaki też był wpływ, wtedy Pana Komorowskiego, tak, że jakiś yy, młody człowiek, który sobie coś tam wymyślił na poczekaniu, że byli gotowi mu płacić 12 tysięcy złotych miesięcznie, za to co wymyślił na kolanie. No, ale chciałem powiedzieć dzisiaj o paru rzeczach systemowych w telewizji polskiej, bo to zacząłem tak anegdotycznie. Mm, yy. Tak jak już mówiłem, w całym tym sporze, oczywiście zdecydowanie bronię TVN-u, bo uważam, że jest to jeden z ważnych podmiotów na polskim rynku medialnym i warto go bronić chociażby dlatego, że patrzy władze na ręce. Nie dlatego, że jest jakimś wcieleniem wolności, czego tam jeszcze, bo nie jest, jest jednym z wielu mediów, ale jest ważnym medium, więc uważam, że warto go bronić. Tak na marginesie byłem na, nie wiem, kto was, był, był na tym niedzielnym proteście pod pałacem pana prezydenta Dudy. Ja byłem i muszę powiedzieć, jedna rzecz mnie trochę zmartwiła, to znaczy zmartwił mnie rytualizm, taka rytualność przekazu i polityków, i dziennikarzy, i organizacji pozarządowych. Mam wrażenie, że trochę jedno środowisko tam było tylko, które sobie dobrze robiło. Ja na przykład stałem na tej demonstracji, w pełni broniąc TVN-u, razem ze związkowcami z tvn właśnie, więc podpowiadam panu Miszczakowi, panu Żakowskiemu tam i tym wszystkim, którzy tam i Tuskowi, którzy tam organizowali tą demonstrację, że na przykład trzeba może było zaprosić na scenę związkowców z TVN-u, bo w końcu zamach na TVN to nie jest tylko zamach na pana Miszczaka, ale to jest zamach na pracowników TVN-u. Wydaje mi się, że też bardziej byłoby przekonujące ta obrona TVN-u, gdyby właśnie na przykład na tej scenie stanął lider naszego związku w TVN-ie właśnie i gdyby pokazał, że on też pracuje pracuje w TVN, że pracują tysiące pracowników i że próba likwidacji TVN-u to jest atak na tych pracowników, no więc nikomu nie wpadło to do głowy, bo dlatego, że nasze drogie elity uznały tam na scenie, że TVN to jest tak, a nie pracownicy TVN-u, tak? nie nasz lider na przykład, pan Zimkiewicz nikomu nie wpadło do głowy, żeby nasz związek tam zaprosić. Dałem przykład, tak, dlatego że ja mam wrażenie, że nie wiem czy się ze mną zgadzacie, że jednym w ogóle szerzej problemów opozycji polskiej, że oni nie chcą rozszerzać agendy, że to jest takie trochę zamknięte, że mówią z dosyć takim własnym kodem językowym. Na przykład to, że bez przerwy mówili, że na przykład zaprosili przedstawiciele sześciu mediów i powiedzieli, że to jest to wcielenie wolności, że tutaj prawdziwe media, tam wolne media. tak I te wolne media to była wyborcza, TVN, Oko Press i chyba jeszcze tam z dwa, w tym, w tego rodzaju, nie wiem, na temat PL powiedzmy, mogliby na przykład, nie wiem, jakiś głos bez. Beskidzki zaprosić, tak? Żeby po prostu rozszerzyć agendę. Ja też jestem Małgorzata galant za Ja też jestem za TVN w tej sprawie. Jak mówię, ja tam byłem i zachęcałem do udziału, i Związkowa Alternatywa, jako jedyna centrala związkowa zdecydowanie stanęła w obronie TVN, bo patrzyłem ani o PZZ, ani solidarność, ani forum, nic na ten temat. Wszyscy milczą są zakładnikami władzy. My zdecydowanie stoimy za TVN. -em. Uważam, że to jest niebezpieczne, że to jest zamordyzm, że to jest niszczenie wolności słowa. No ale z drugiej strony, w związku z tym, że jakoś dobrze życzę tej opozycji, to naprawdę mogliby rozszerzyć trochę agendę, tak? A później są z nami, jak to tam na tej scenie słyszałem w niedzielę o 19. Prawdziwe organizacje rządowe, te, które wol, wolni ludzie, tak, wolni ludzie, wolni ludzie, no i właśnie kilka organizacji, które istnieją głównie na Facebooku, które są znajomymi KODU trochę mogliby rozszerzyć agendę, trochę zaskoczyć, trochę zaprosić ludzi może z trochę z innego rozdania, to było takie przewidywalne, nie wiem. Ja miałem takie wrażenie w każdym razie, w pełni broniąc, jak mówię TVN-u, uważam, że trochę to była zmarnowana szansa ten proces. Trzeba było rozszerzyć agendę, chociażby zaprosić związkowców, nie tylko związkowej alternatywy, ale pokazać, że to jest też, że, że, że te protesty obejmują też pracowników, między innymi oczywiście. Mówię o tym wszystkim dlatego, że uważam, że media mają bardzo dużą władzę i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mają chociażby władzę wyboru i doboru tematów. Nie trzeba cenzury, żeby kasować pewne tematy. Mam tutaj na przykład bardzo duży żal, od razu to mówię, jako autor jakby nie było programu telewizyjnego czy telewizyjno-radiowego w Rasycie Obywatelskim, związkowego że w Polsce w ogóle media nie interesują się rynkiem pracy, nie interesują się polityką społeczną, nie interesują się bezrobociem, nie interesują się nierównościami, nie interesują się partycypacją pracowniczą, nie interesują się BHP. Bożena pyta, czy związkowcy z TVN zaproponowali Miszczakowi swój udział w tej akcji. Otóż Miszczak nie był organizatorem tej demonstracji. Organizatorami był Komitet Obrony Demokracji, był Donald Tusk i ja dlatego mam pretensje też do opozycji, bo to opozycja, taka bym powiedział, opozycja dziennikarska i opozycja polityczna to organizowała, plus kod. Jak ja usłyszałem od Żakowskiego, Jacka, że Miszczak, bo to powiedział, że Miszczak to w ogóle byłby dobrym kandydatem na prezydenta, Czytałem szacunku dla Miszczaka, hmm, biznesmen, właściciel amerykańskiej telewizji w Polsce, znaczy członek zarządu, nie właściciel. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, według mojej wiedzy to podejście Miszczaka też do pracowników jest zróżnicowane, powiem delikatnie. Więc, ja, więc nie wiem, po co takie podlizywanie. Się. no Miszczak nie jest twarzą wolności mediów, on jest biznesmenem po prostu, więc ja w ogóle nie wiem, dlaczego on też tam zabierał głos, no dziennikarze to jest ktoś inny niż biznesmeni, którzy inwestują w rynek medialny. Ale pomijając nawet to, akurat w tej sprawie nasi związkowcy mają pogląd zbieżny z poglądem Miszczaka, więc można było to pokazać, że jest szeroka koalicja, po prostu rozszerzyć agendę. Jak mówię, życząc dobrze i opozycji i TVN-owi, uważam, że trochę to, jest, yy, trochę to jest zmarnowana szansa. Znaczy można cały czas to oczywiście zmienić. Paweł Żebrowski pisze, że media mainstreamowe niczym się nie zajmują poza sobą. Znaczy ja bym powiedział, że nie poza sobą. Media przede wszystkim zajmują się swoim e, własnym światem. Piotr Strychalski że coś takiego walnął, Tak, no byłem tam właśnie Walno, byłem trochę zszokowany, przyznam szczerze, że nawet jak się bardzo lubi Mistrzaka, to kandydat na prezydenta chyba nie jest nadzwyczajny. Dziwne to albo takie dziwne poczucie humoru. No, ale w każdym razie media mają potężną władzę doboru tematów i eliminacji różnych tematów uznawanych za ważne I to, że właśnie media bardzo niewiele mówią o prawach pracowniczych, o związkach zawodowych, o nierównościach społecznych, o epidemii relatywnie mało mówią. To, że na przykład w pewnym momencie my jako Polacy widzieliśmy tragedię, która się działa we Włoszech, jak chodzi o epidemię koronawirusa. To było wstrząsające rzeczywiście, tak ciała wynoszone, w ogóle panika. Tymczasem Polska ma obecnie najgorszą sytuację, najgorszą sytuację epidemiczną w Europie. Obecnie ma Polska właśnie. Dzisiaj czytałem takie dane o tym, że w Polsce jest więcej zmarłych na koronawirusa w grudniu niż w 20, w 20 innych krajach Unii Europejskiej razem wziętych. W 20 krajach razem wziętych jesteśmy zdecydowanie na pierwszym miejscu ze wszystkich krajów bijąc Znacząco nawet Niemcy, gdzie jest 2,5 razy więcej mieszkańców, yy, yy, mamy ponad 30 razy, około 30 razy więcej ofiar na przykład niż w Szwecji, yy, więc to jest po prostu szokujące, no i jakby i co, ja tego specjalnie nie widzę, przyznam szczerze, również w tych mediach, które są jakoś tam opozycyjne, liberalne czy czy niezależne przynajmniej od rządu. Waldemar pyta, jak licznym związkiem jesteśmy w tvn Znaczy no, my jesteśmy pierwszym związkiem w tvn który powstał relatywnie niedawno, szybko, szybko się rozwija. Trudno mi powiedzieć, ile teraz jest osób, może koło 100, ale niezależnie od tego. No, a jak liczny jest zarząd tvn można by się było spytać. Mi chodzi tylko w tym wypadku, że warto byłoby chyba, warto byłoby chyba szukać sojuszników po prostu, tak? W tej ważnej sprawie. No więc to tak, tak jak chodzi o takie taki ogólne, rada dla opozycji, także mogliby się troszeczkę uczyć na błędach i uważam, że się tego nie uczą. Jak chodzi też o media, to to, co mnie zawsze uderzało w mediach, we wszystkich akurat, niezależnie czy TVP, czy TVN, czy Polsat, czy Tok FM, czy jakieś inne medium, to to, że media generalnie nie oddają poglądów społeczeństwa, nie oddają przede wszystkim, co jest może nawet ważniejsze, zainteresowań społeczeństwa. Są różne badania, które pokazują, że Polacy uważają, że jak chodzi o trzy najważniejsze tematy, to jest służba zdrowia, system emerytalny i rynek pracy. I co więcej, ja się chyba z tym zgadzam nawet, że to są trzy najważniejsze tematy, które dotyczą w zasadzie wszystkich Polaków, i Polek, czy dziewięćdziesięciu kilku procent z nich. No nie wszyscy pracują, ale kwestie rynku pracy wszystkich dotyczą zdrowia, emerytury, praktycznie wszystkich. I cóż, i media się w ogóle prawie tym nie interesują żadne. Trzy najważniejsze tematy, tak? Na tej liście tematów nie, nie ma, e, nie ma e, na przykład nabalanki między politykami jednej i drugiej opcji. To nie jest najważniejszy temat dla Polaków i Polek, tak? Jakieś tam pyskówki, które inicjują kolejni Kolejne kanały telewizyjne. Natomiast właśnie te trzy tematy: tak? ochrona zdrowia, rynek pracy, e emerytury, e w gruncie rzeczy media się tym nie zajmują, a to jest dla Polaków najważniejsze. Tak? E bardzo ważna sprawa dla mnie jako związkowca, generalnie rzecz biorąc, no poza jakby trochę nie mówię tutaj o TVP, które po prostu wyraża poglądy rządu w taki chamski, prymitywny sposób, ale generalnie większość mediów, jak chodzi o tematy mi bliskie, czyli tematy społeczno-gospodarcze. To zazwyczaj zaprasza doradców bankowych, zaprasza ludzi, którzy reprezentują wielki kapitał i oni przedstawiają, są często lobbystami, którzy, którzy są przedstawiani jako eksperci i pod tym względem rzeczywiście można powiedzieć są dosyć środowiskowi, tak na marginesie. Jak byłem z TVP, muszę wam powiedzieć jedną taką ciekawą rzecz, którą widać też w tvn nie akurat czy Polsacie, w ogóle w mediach komercyjnych. Mianowicie w telewizji kluczową sprawą jest nie tyle nawet oglądalność, co kluczową sprawą jest oglądalność w grupie docelowej 1649. I zawsze jakbyście poczytali raporty dotyczące oglądalności, to jest oglądalność w ogóle wszystkich Polaków i Polek i oglądalność w grupie docelowej Dlaczego 1649? Dlaczego 1649? Dlatego, że z jakichś przyczyn yy, duże media uznały, że to jest grupa reklamowo najbardziej atrakcyjna yy, i oglądalność w tej grupie gwarantuje wyższe ceny reklam. Yy, dlatego wiele programów jest yy, tworzonych pod grupę docelową 1649, 16, szczególnie 1649 dużych miast i szczególnie 1649 o wysokich dochodach, ponieważ to jest właśnie grupa docelowa dla reklam, a reklamy dają mediom komercyjnym wpływy. W związku z tym pamiętajcie o tym, że duża część przekazu również takiego merytorycznego w części mediów to jest, jest robiona pod grupę docelową 1649, tą grupę właśnie atrakcyjną reklamowo, warto o tym pamiętać. Kolejne ważne, ważne sprawy, które mnie zawsze uderzały, to media w Polsce są kajecikowe. Jak ja pracowałem w TVP, to wydawcy, reporterzy też właśnie mieli swoje kajeciki i w tych kajecikach było trzech socjologów, dwóch filozofów, dwóch ekspertów polityki społecznej, trzech profesorów ekonomii, 36 polityków, mniej więcej tak to wyglądało. Jak się było w tym kajeciku, to się trafiało do różnych programów. Jak się w tym kajeciku nie było, to się trafiało od okazji do okazji. Oczywiście związkowców specjalnych w tych kajecikach nie było żadnych. To jest o tyle smutne, że w, że w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji, o której teraz jest też dyskusja na innym polu, akurat jest wpisane, że się partnerów społecznych zaprasza. A tymczasem poza panem Dudą to telewizja publiczna obecnie w ogóle żadnych związkowców ani pracodawców, nawet po tam partnerzy społeczni, czyli związkowcy i pracodawcy, telewizja publiczna nie, w ogóle partnerów społecznych nie promuje. Więc warto, warto o tym pamiętać, że tutaj również są... Ee, Przepisy, no ale to wszystko dlatego, że, te, że, że głównie wydawcy mają te swoje kajeciki, właśnie w którym jest grupa tych 60 nazwisk. Zresztą telewizje się tymi kajecikami mm, wymieniają. Yy, zawsze nam robiło wrażenie yy, też setkowość telewizji. Yy. To znaczy, że wielokrotnie do mnie przyjeżdżały różne tam Polsaty, tvn -y, czy nawet TVP swego czasu i żeby nagrywać jakąś moją wypowiedź i to zawsze trzeba uważać, bo w momencie, kiedy się nagrywa Waszą setkę z Wami, to często jest tak, że researcher czy reporter, który do Was przyjeżdża, chce nagrać to, co akurat mu pasuje do materiału i właśnie... Śmieszna była taka anegdota, że jakaś, jakaś pani profesor genetyki kiedyś była nagrywana dla Wiadomości i, i gadała 15 minut dla takiego reportera TVP. To było dawno temu, nie wiem, do tej ekipie rządzącej. No i tam poinformowała wszystkich swoich tam kolegów i koleżanki z katedry, że wreszcie o genetyce telewizja publiczna robi materiał w Wiadomościach, w głównym wydaniu i że ona będzie bardzo mądrze się wypowiadać. No i się co okazało? Okazało się, że puścili jedno zdanie, które mówi, że genetyka jest bardzo ważną nauką i to było właśnie jej nagranie dla telewizji publicznej, którym się tak bardzo chwaliła i często rzeczywiście już czasem jak mnie nagrywa jakaś telewizja, to chciałbym się spytać, no dobra, to co wy chcecie ode mnie usłyszeć, to ja wam powiem, czy się zgadzam na to, czy się nie zgadzam, bo często to się do tego, do tego się sprowadza. Hmm, Bożena Breczko zdaje się, że Solidarność Pana Dudy spaliła się na Związkowej Arenie Międzynarodowej yy, znaczy ona jest moim zdaniem spalona tak naprawdę od lat i to nie chodzi tylko o arenę międzynarodową bo no cóż Solidarność to jest taki pis jak chodzi o scenę międzynarodową to znaczy, że oni otwarcie bronią ksenofobicznych poglądów antyfeministycznych, otwarcie wspierają władzę no i to jest trochę obciak dlatego, że yy, yy, międzynarodówka związkowa jest generalnie profeministyczna, promigrancka przede wszystkim jest przeciwko dyskryminacji, zresztą no związkowa alternatywa też jest zdecydowanie przeciwko jakimkolwiek formom dyskryminacji, choćby z tego powodu, że zakaz dyskryminacji jest bardzo jasno w kodeksie pracy wpisany, Mówiłem o tym nieraz w dzisiejszym, w wielu programach w Resycie Obywatelskim, więc Solidarność na przykład wspierając jakieś akcje przeciwko, nie wiem, LGBT albo przeciwko migrantom, potem to po prostu się kompromituje, no ostatnio chodziło o to, że tygodnik Solidarność promował panią Le Pen i tam jeszcze takiego drugiego skrajnego prawicowca z Francji, którzy tak na marginesie poza tym, że są antymigrancy to są też antypracownicy, więc w ogóle nie wiem dlaczego Solidarność takich ludzi promuje pod jakimkolwiek względem tego nie rozumiem no i centrala francuska związkowa zgłoszyła wniosek, żeby wyrzucić właśnie Solidarność z tej międzynarodówki Federacji Związków Zawodowych tej europejskiej, zobaczymy jaka będzie przyszłość tego wniosku, chociaż tak między nami to ja uważam, że i Solidarność i OPZZ to są jakieś dziwne molochy, które kompletnie nic nie robią, o nic nie walczą i generalnie są splatane, splecione z władzą, bardzo blisko dbają głównie o swoje kieszenie po prostu, różne wpływy też od władzy, mają dosyć hojnie z samego RDS-u tam kilkaset tysięcy złotych rocznie. Guitar Jam Session pisze, że nic nie słychać o działalności związków zawodowych w Polsce. No cóż, my jako Związkowa Alternatywa mówimy, robimy co możemy, też słychać chociażby w tym programie, przypominam, jestem liderem Związkowej Alternatywy, zapraszam Was wszystkich do wstępowania, ostatnio zaczęliśmy właśnie działać w tvn nie czy wśród pracowników cywilnych policji, gdzie domagamy się 1000 zł net do podwyżki, to jest grupa bardzo zaniedbywana, więc staram się między innymi w tym programie właśnie tak takie sprawy yy, nagłaśniać związkowe i forsować również yy, różnego rodzaju tematy związkowe. Zaraz robimy przerwę, po której wejdzie właśnie Piotr Bocianowski koło, za kilka minut. Kilka jeszcze takich wątków, które mnie zawsze męczyły w mediach, bo powiedziałem, że chciałem wam powiedzieć o kilku takich mechanizmach przekazu medialnego yy które są szkodliwe, niebezpieczne i na które moglibyście być e, też e, wrażliwi. Jednym z takich mechanizmów, który ja to widzę, jest na przykład war Warszawocentryzm, jak ja to nazywam. To znaczy, jakbyście się przyjrzeli, zdecydowana większość materiałów telewizyjnych dotyczy Warszawy, dotyczy tego, co się dzieje w Warszawie. Też dlatego, że największe stacje są w Warszawie, ale rzeczywiście jest tak, że ten Warszawocentryzm jest bardzo taki demonstracyjny. E, to z jednej strony, z drugiej strony na pewno europocentryzm, nie mówiąc już o polskocentryzmie, Polskie media mówią zdecydowanie najwięcej o Polsce, w tym nawet nie ma nic dziwnego, tyle tylko, że mogłyby cokolwiek mówić o innych krajach, a mówią bardzo niewiele czasem o Niemczech, ewentualnie, jak wiemy, szczególnie TVP, to yy, tutaj, aha, Waldemar Wysokiński wstąpi do was i zarządzam od siebie podwyżki, to znaczy my skupiamy pracowników, więc jeżeli pan jest biznesmenem, to to nie wiem, czy jest sens, żeby pan przystępował, bo związki skupiają głównie pracowników, ewentualnie tych, którzy są mają są na wymuszonym samozatrudnieniu, czy w resecie jest związek zawodowy. No cóż, ja jestem związkowcem, zapraszam wszystkich pracowników resetu do wstępowania, zresztą w resecie właściwie pracowników nie ma, specjalnie są prowadzący, ale słuszne pytanie, jeżeli oglądają nas inni dziennikarze resetu, to ja serdecznie oczywiście do związkowej alternatywy zapraszam. I też warto, żebyśmy rozmawiali i żebyśmy się upodmiotawiali również jako członkowie Resetu Obywatelskiego. Ja, ja związkowcem jestem wszędzie i w resecie i w związkowej alternatywie i we wszystkich czynnościach, które wykonuję. Jak wiecie, kiedyś byłem, jak miałem program w Halo Radio, też doszło do sporu, ponieważ uważam, że tam były łamane prawa pracownicze. Gdyby liderzy Solidarności zrobili cykliczny program, byłaby w nim wyłącznie propagandowa pyskówka, niczym innym nie dysponują, mówi Tomasz Szyndralewicz. Moim zdaniem to nie byłaby nawet pyskówka. Oni po prostu mają niewiele do powiedzenia i oni milczą właśnie dlatego, że im to milczenie odpowiada, ponieważ im chodzi głównie o to, żeby zachować jakieś, jakieś swoje wpływy. I tyle, no i zależy nawet na tym, żeby się siedzieć cicho, przecież no nawet to, co się stało w szkolnictwie, także że był strajk i nagle pan Broniers z kolegami skasowali ten strajk jakimś, nie wiem, 15 minut właściwie, to było błyskawicznie, zupełnie tego nie rozumiem. Dobra, zaraz robimy przerwę. Oczywiście jeszcze w te, można bardzo dużo mechanizmów mówić medialnych, jakie są, na które warto być uczulonym. Na przykład to, co mnie zawsze bolało w mediach, to jest autorytaryzm. To jest to, że są autorytety, które się zaprasza na przykład do studia jako pojedynczych gości. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, Balcerowicz Kołodko kiedyś to był Bartoszewski, Dziwisz są takie osoby, które się traktują jako ikony, i im się nie zadaje trudnych pytań, co uważam, że jest sprzeczne z jakimkolwiek etosem dziennikarskim, dlatego, że w dziennikarstwie nie powinno być równych i równiejszych, wszyscy powinni mieć równo trudne pytania i wszyscy powinni być traktowani tak samo, więc nie wiem dlaczego na przykład Balcerowicz czy Kołotko zawsze przychodzą sami a na przykład, nie wiem, Arłukowicz przychodzi z kimś tam drugim, żeby się z nim kłócić Dziwi mnie też to, że, że jest bardzo niewiele, bardzo niewiele debat między wyborami, dlaczego na przykład my jako widownia, jako obywatele, jako elektorat nie możemy obserwować co dwa miesiące na przykład sporów największych liderów partyjnych, dlaczego na przykład Kaczyński i Tusk nie mogliby rotacyjnie co dwa miesiące ze sobą się spierać godzinę. Raz w TVP, raz w TVA, nie raz w Polsce, a raz proszę bardzo w resecie obywatelskim, zapraszam. Pana Tuska i Pana Kaczyńskiego, żeby sobie mogę ich przepytać. Równo ich potraktuję, nie ma problemu. Jestem profesjonalistą, jak miałem kiedyś, kiedyś program z prawicowymi dziennikarzami, to ja im mówię, że nawet jak ja bym należał do partii, to byłbym bardziej obiektywny niż oni, jakby do tej partii nie należeli Zresztą dziennikarze TVP dzisiaj no są właściwie funkcjonariuszami partii. No więc to chciałem takie dwa słowa wprowadzenia o tych mediach zrobić. Ja was oczywiście zachęcam, żebyście bronili pluralizmu medialnego w pełni bronię TVN-u, natomiast jestem zmartwiony tym, że również w TVN-ie, i szkoda, bardzo, bardzo mało jest wątków, tematów związanych z gospodarką, z polityką społeczną, z nierównościami społecznymi, z ochroną zdrowia, z systemem emerytalnym. Nie ma tak naprawdę tych tematów, którymi ludzie żyją. Również kiedyś w Polsacie na przykład był nawet program Polsat Biznes, w którym zdarzało mi się 20 minut rozmawiać o płacy minimalnej, czy o płacach budżetówce i ten Polsat Biznes likwidowano, zastąpiono zdaje się Polsatem 2, gdzie już takich tematów jest bardzo niewiele. Jest fan Biznes i Światel, tamte debaty, dyskusje na ważne sprawy, jak są, to trwają zazwyczaj 7-9 minut, więc szkoda, że media po tym też nie troszczą się o jakość demokracji, dlatego że rzeczywiście nagłaszanie ważnych spraw to jest część demokracji. Dobra, słuchajcie, zróbmy, zróbmy 3-4 minuty przerwy i później już będziemy ultramisyjni, mianowicie bardzo, bardzo, bardzo ważne sprawy, czyli wypadki przy pracy, czyli BHP, coś, co naprawdę może wszystkich Was spotkać. W związku z tym zachęcam Was do oglądania. Teraz robimy krótką przerwę na piosenkę i za chwilę Piotr Bocianowski powie właśnie o tych sprawach związanych z BHP.
1: Reset Obywatelski działa dzięki
0: Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl i wracamy, Piotr Szumlewicz, czas na związki. Porozmawiamy teraz o wypadkach przy pracy o BHP. Rozmawialiśmy o tym chwilę tutaj z Piotrem, że niektórzy uważają, że to nie są ważne czy ciekawe tematy. Moim zdaniem to są tematy fundamentalnie ważne i ciekawe, tylko że właśnie ich nie ma w mediach głównego nurtu, a szczególnie dzisiaj. No rzeczywiście te tematy są, można powiedzieć, jeszcze ważniejsze niż wcześniej chyba, bo tych wypadków jest coraz więcej. Więc witam Piotra Bocianowskiego, który jest Dzień dobry Państwu, dzień dobry Piotrze. Cześć, więc spróbujemy trochę jednak przybliżyć Wam właśnie te kwestie wypadków przy pracy, kwestie bezpieczeństwa, higieny pracy, później jeszcze jak pójdziesz może przez 15 minut spróbuję to jakoś uzupełnić co powiesz, więc zacznijmy od razu właśnie od tych wypadków przy pracy, jak mówiłem w tym roku już było ich do września 43 600 osób poszkodowanych, czyli dużo, więc dotyczy to wcale nie takiej małej liczby ludzi, no i właśnie jak to jest z tym, z, tym, z tą kwestią bezpieczeństwa w polskim prawie pracy, co tu jest pracownikowi gwarantowane, jakie są obowiązki nałożone na pracodawcę, jakie na pracownika. Wiem, że to są pytania bardzo, bardzo szerokie, ale moim zdaniem 90% pracowników w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia, więc trochę daje Ci, że tak powiem, no zielone światło, że tak powiem, żebyś jakby po swojemu o tym powiedział, bo moim zdaniem tutaj rzeczywiście no media się w ogóle tym nie interesują, wracając do pierwszego tematu mojego programu, więc jakoś tak ogólnie spróbuj może wprowadzić właśnie, jak jest regulowana kwestia bezpieczeństwa w pracy. Na ile są chronieni pracownicy, do kogo się mają zgłaszać, czego mają przestrzegać, a co mają robić pracodawcy?
1: Znaczy, to jest kwestia bardzo ważna i ja zgadzam się z Tobą, że, że pracownicy mają małą świadomość w tym zakresie, pewnie ograniczającą się do informacji przekazanych na szkoleniach BHP, do czasu, jak taki wypadek w pracy się wydarzy. I to mogą być kwestie bardzo poważne, Zdarzają się wypadki śmiertelne w pracy dosyć tragiczne Przypadki, wypadki w pracy o skutkach takich znaczących w postaci swojego kalectwa, no i to są dramaty ludzkie. Dla mnie ten temat wypadków przy pracy z racji też praktyki zawodowej jest bardzo istotny, jeżeli nie najistotniejszy na w prawie pracy. Przechodząc do rzeczy, to tak naprawdę podstawową ustawą, którą pracownicy no, powinni znać, czy też nawet ogólnie się zapoznać, to jest ustawa, tak zwana ustawa wypadkowa, to jest ustawa z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. I taką... Podstawową definicją, podstawowym przepisem z tej ustawy to jest kwestia definicji wypadku przy pracy. Bo od tego się zaczyna, czy dane zdarzenie jest wypadkiem w pracy, czy też nie i najczęściej na tle, tak, tym tle są spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Definicja jest dość złożona, bo przede wszystkim wskazuje się, że wypadek przy pracy jest to zdarzenie, do którego doszło podczas w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, a także wtedy, gdy wypadek nastąpił w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, czyli tak zwane dojeżdżanie do pracy. Co więcej, ustawa za równorzędne wypadkom przy pracy uznaje wypadki w czasie podróży służbowej. Kiedy wypadek powstał w wyniku no w czasie tej wykonywania jakby czynności zleconych poza miejscem wykonywania pracy, no tam jest wyjątek, jeżeli to jest powstał ten wypadek czy to zdarzenie w wyniku postępowania pracownika nie mającego związku z wykonywaniem powierzonym mu zadania, na przykład podczas noclegów w, w hotelu pod tym, po czasie już wykonywania pracy. I to jest część, jakby jedna definicja. Druga to wskazanie, że wypadkiem jest zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, która nastąpiła w związku z pracą. I tutaj to może się wydawać dosyć oczywiste, ta definicja, ale nie jest. Jest bardzo dużo orzecznictwa, przede wszystkim skupiająca się na tym, na tym, co to jest zdarzenie zewnętrzne, wywołane przyczyną zewnętrzną. Co to znaczy w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności czy poleceń służbowych. Dużo było dyskusji na przykład, czy wypadkiem w pracy jest zawał pracownika, który go doznaje w wyniku stresu związanego z pracą. O tym jeszcze powiemy. Dużo rzecznictwa było poświęcone temu, co w przypadku nietrzeźwości pracownika w pracy. Jakichś zdarzeń, które mają miejsce na terenie zakładu pracy, o tym jeszcze powiem. I w ramach tej definicji tak naprawdę są cztery, cztery rodzaje wypadków przy pracy, jest taki podział. No pierwszy, ten najbardziej tragiczny, czyli wypadek śmiertelny, gdzie dochodzi do zgonu pracownika, ale uwaga, to nie jest zgon na miejscu, ten zgon może być aż do 6 miesięcy od dnia wypadku. Czyli, jeżeli pracownik znajduje się w stanie ciężkim, w szpitalu i umiera dopiero w szpitalu, to nadal to jest wypadek śmiertelny. Drugi rodzaj wypadku to ciężki wypadek. Ciężki, czyli uszkodzenie ciała, utrata przede wszystkim wzroku, słuchu, mowy, zdolności, jakby mowy, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia. Chodzi o takie, takie uszkodzenia, które są trwałe, także. I naruszające podstawowe funkcje organizmu, no i nieuleczalne choroby lub zagrażające życiu, trwała choroba psychiczna, całkowite lecznictwo, zdolność do pracy, bo trwałe istotne zeszpecenie również ciała. Tu chodzi o wypadki z poparzeniem, pożary w zakładach pracy itd., itd. Ostatnim wypadkiem jest zbiorowy wypadek, jest ostatnim rodzajem jest zbiorowy wypadek w pracy, czyli co najmniej dwie osoby uległy wypadkowi, no i ten czwarty rodzaj, no to są zwykłe wypadki, które nie należą do tych trzech wymienionych, pierwszych kategorii. Jeżeli chodzi o tą definicję, no to orzecznictwo jest bardzo bogate. Ja tutaj przygotowyłem się do audycji, wybrałem takich parę ciekawych orzeczeń, no naprawdę takich zajmujących, no bo w jednym z orzeczeń wskazano, że wypadek komunikacyjny, czyli stłuczka, raczej to nie będzie stłuczka, tylko wypadek, czyli obrażenia ciała, wystąpiły w drodze z miejsca zamieszkania domu do miejsca wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nie jest wypadkiem przy pracy. I takie, I takie tutaj było jedno z orzeczeń. Co jest jeszcze istotne, w innym orzeczeniu są Najwyższy podkreślił, że samo fizyczne pojawienie się w, miejsce, w miejscu pracy, jeżeli pracownik nie jest gotowy do wykonywania tej pracy, czyli przyszedł poza godzinami pracy, na zakładu pracy jej nie wykonuje i coś mu się stanie, to nie jest wypadek w pracy. Co więcej, podkreśla się, że świadczenie pracy to nie jest sama obecność fizyczna dla pracownika, ale musi on pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Czyli pracownik on przychodzi, odbija kartę na zakładzie i tam jest, nawet jak fizycznie nie rozpoczął pracy, a już jest w dyspozycji, tak? czyli jest gotowy do jej wykonywania. No i co sąd w najwyższy podkreślał, że nietrzeźwość pracownika wyłącza z istoty jego gotowość do pracy. Czyli nawet jak przyszedł, odbił kartę, ale jest nietrzeźwy, to się uznaje, że gotowy do pracy nie jest. Co jest jeszcze istotne, były takie ciekawe orzeczenia dotyczące na przykład bójki pracowników w zakładzie pracy, gdy dwóch się pobiło i jest ciężkie uszkodzenie ciała i tutaj sam uznał w jednym z orzeczeniu, że no nie istnieje normatywny związek takiego zderzenia z pracą. Tak? Nawet jeżeli ktoś się pobił, nie wiem, na, na hali produkcyjnej, w sklepie przy stanowisku sprzedaży i są obrażenia ciała, no to nie jest wypadek pracy. Tego nie, najwyższy tego nie uznawał. Jest takie bardzo tragiczne też orzeczenie dotyczące osób służących na statku rybackim. I uznano, to co prawda już nie obowiązuje, ale uznano, że nie zapewnienie właśnie takiemu, takiej osobie, rybakowi, który był chory na depresję, należytej opieki medycznej oraz braku nadzoru w czasie podróży morskiej, co efektem była jego śmierć samobójcza, no może stanowić przyczynę zewnętrzną w rozumieniu definicji wypadków pracy. Tak? To takie orzeczenia dosyć ciekawe. Co jest też istotne, czas pracy. Sąd Najwyższy uznał, że praca świadczona przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o czasie pracy uwaga, tam było 70 godzin tygodniowo może stanowić przyczynę zewnętrzną doznanego przez pracownika zawału serca jako wypadku pracy. Czyli na przykład mamy orzeczenie, które mówi, że pracownik, który dostaje zawału na stanowisku pracy, z przepracowania, tak, bo jest naruszany czas pracy, to tak to można uznać, że to jest ta zewnętrzna przyczyna i takie zdarzenie może być wypadkiem w pracy. No i takie ostatnie orzeczenie, które wybrałem, które wskazuje, że wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę na rozmowie i nagłe pogorszenie stanu zdrowia nie jest wypadkiem w pracy, tak? Więc to, to jest jakby to, co chciałbym powiedzieć o definicji wypadku pracy. Ona jest złożona i stąd się bierze najwięcej, najwięcej sporów w Sądach Pracy, bo pracownik, a w przypadku wypadku śmiertelnego no, najbliższa tutaj rodzina uprawniona jest do złożenia pozwu ustalenia przeciwko pracodawcy, że dane zdarzenie było wypadkiem w pracy. To jest bardzo istotne, bo kwalifikacja wypadków pracy wiąże się z licznymi świadczeniami dla pracownika lub jego rodziny, jeżeli niestety on zginął, zmarł. I to jest naprawdę cały katalog różnych świadczeń, które pracownik może uzyskać. Dlatego tak często pracownicy walczą przed sądem pracy o uznanie danego zdarzenia jako wypadek w pracy, przy pracy. Jeżeli, bo też wiem, że tutaj oczywiście zawsze przed audycją wymieniamy się pytaniami zagadnieniami, pytałeś o te świadczenia, które takiemu pracownikowi mogą być przyznane. No więc pierwsza rzecz taka oczywista dla wszystkich, no jeżeli po wypadku jest na zwolnieniu lekarskim, no to ma zasiłek chorobowy, tak? Który jego tam kwestia wysokości znaczy liczona, jeżeli została ta choroba spowodowana wypadkiem przy pracy. Jeżeli wyczerpał mu się zasiłek chorobowy, ale nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub ta rehabilitacja rokuje, że to zdrowie odzyska, no to ma świadczenie rehabilitacyjne. Co więcej, jeżeli wynagrodzenie uległo obniżeniu tego pracownika wskutek stałego lub tego długotrwałego uszczerbku na zdrowie, to ma zasiłek wyrównawczy. Dalej, ma jednorazowe odszkodowanie ZUS. Jeżeli doznał stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu i ten jednorazowe odszkodowanie ZUS jest również dla członków rodziny zmarłego pracownika. Może uzyskać, jeżeli stał się całkowicie czy częściowo nie, znaczy niezdolny do pracy, może uzyskać rentę. Może też uzyskać rentę szkoleniową, jeżeli w skutek wypadku nastąpiło kalectwo, jest celowość przekwalifikowania go na, na inne stanowisko, na inną aktywność zawodową. Co więcej, renta rodzinna. Ja miałem taką sprawę, gdzie rodzina zmarłego wnosiła ustalenie wypadku przy pracy po to, żeby uzyskać rentę rodzinną dla członków rodziny zmarłego z tytułu wypadku przy pracy. Dodatek do renty rodziny, jeżeli jest ci krewni na przykład wstępni, czyli dzieci z małego, stały się środami zupełnymi. Tak samo jest możliwość uzyskania dodatków pielęgnacyjnych, dodatków pokrycia kosztów leczenia, więc tu jest cały katalog świadczeń z owskich które mogą być uzyskane, dlatego ta walka o ustalenie wypadku przy pracy jest tak istotna i czasami trwa to wiele, wiele lat.
0: A to, że ci przerwę tylko na chwilę, to odszkodowanie ZUS-u to ono jest jakoś wysokość uzależniona od y, miejsca pracy, czy to jest jakaś stała kwota, jak to jest? Właśnie czy... chciałem do
1: tego przejść, teraz wszystko powiemy. No jednorazowe odszkodowanie ZUS-owskie to przysługuje pracownikowi, który dozna stałego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. A Co to jest stały uszczerbek? No to jest naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie nierokujące poprawy. Natomiast za ten długotrwały szczerbek uważa się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy. Czyli jeżeli jest był wypadek, to przykład, i ktoś jest na wózku inwalidzkim po tym wypadku, to jest stały szczerbek. Jeżeli ktoś po tym wypadku jest częściowo, ma częściowo niedowładę, został zoperowany i się rehabilituje, i to upośledzenie trwało 6, więcej niż 6 miesięcy, zwykle trwa przy jak na przykład kręgosłupa, no to to jest długotrwały uszczerbek. I później, jeżeli chodzi o wysokość, to ocenia to oczywiście ZUS, z uwzględnieniem stopnia tego uszczerbku, jak również no, ta ocena jest dokonywana po zakończeniu leczenia rehabilitacji. Zaraz powiem dlaczego. Bo ZUS przyznaje to odszkodowanie w wysokości, iloczynu, to jest procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku ogłaszanego przez prezesa GUS. Czyli liczy, biegli z lekarze po prostu procentowo oceniają, jak, jak duży jest ten stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Normalnie jak spojrzę na opinię biegłych, w sprawach sądowych, to jest liczone procentowo, przeliczane przez te 20% i wychodzi ci to świadczenie. Ono nie jest pokaźne na pewno. No wydaje oczywiście złość z decyzji, w której wskazuje, czy i w jakiej wysokości przyznaje to świadczenie i od tej decyzji... Oczywiście można się odwołać tak, do, do sądu, sądu bodajże rejonowego, do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, i to jest, to jest to świadczenie Jezusowskie. Ale jeszcze jest jedna rzecz, której się bardzo często e, zapomina, bo przecież poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od samego pracodawcy. Ja zaraz powiem, jak zdążymy o procedurze całej w ogóle wypadkowej, bo ona jest bardzo ciekawa i tam są określone sankcje. Ale jeżeli w protokole powypadkowym to jest najważniejszy dokument w całym postępowaniu jest skazane, że jest naruszenie BHP, to, je, to wskazuje nam, że winę za wypadek odpowie, ponosi kto? No, pracodawca. I to potencjalnie otwiera pracownikowi lub też jego rodzinie, jeżeli on zmarł, dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Ja z praktyki wiem, że i też moi klienci i też jak reprezentuję pracowników, to często nawet jest ubezpieczenie pracodawcy OC od takich roszczeń. Pierwsza rzecz, którą się zgłasza, to się zgłasza takie roszczenie wobec pracodawcy i też żądanie udostępnienia policji, że takowa jest, żeby tą szkodę zgłosić ubezpieczycielowi pracodawcy, bo jest szansa, że szybciej się takie odszkodowanie uzyska. To się sporządza po prostu formalne wyzwanie, przedstawia kopię dokumentów, kopię zleczenia, dokumentację itd., itd. Ważne w tym wszystkim jest, że po wypadku w pracy pracownik powinien gromadzić wszystkie dokumenty. Bo ZUS to są określone rzeczy, które tam się składa, są biegli ZUS-owcy. Tu są zupełnie inne zasady. To jest ksąd cywilny, trzeba udowodnić winę pracodawcy, związek pomiędzy tą szkodą a działaniem, zaniechaniem pracodawcy i też wysokość tej szkody. Więc trzeba zbierać wszystkie kwitki, kwitki bym mówiąc kolokwialnie, faktury za leczenie prywatne, za rehabilitację, za leki, gromadzić kopię każdej dokumentacji medycznej. Czy też ktoś, bo często pracownicy po takich traumatycznych przeżyciach, no to też jest leczenie psychologiczne i psychiatryczne. Więc tutaj też dokumentacja się gromadzi, bo im więcej tych dowodów na to, co mu się stało, gdzie był leczony, jakie były tego koszty, to większa szansa powodzenia sprawy w sądzie o odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, bo często jest tak, że jeżeli się polubownie z pracodawcą, z ubezpieczycielem, pracownik no nie dogaduje, no to idzie do sądu i pozywa te dwa podmioty. Jakie są świadczenia? Przede wszystkim o odszkodowanie. Czyli naprawienie szkody. Co to jest? No to są pokrycie tych wszystkich kosztów, które poniósł pracownik. Leczenia, rehabilitację, zakup wózka inwalidzkiego, materiałów ortopedycznych, koszty dojazdu do placówek medycznych. No, mu, Powiem Piotrze szczerze, ty też wiesz, że taka sytuacja jest nie inna, że jeżeli jest wypadek w pracy, to pracownik tak naprawdę, żeby mieć skuteczną rehabilitację i żeby, no, ja mówię może trochę na swoim przykładzie, ale z przeszłości, ale żeby mieć skuteczną rehabilitację, intensywną, żeby mieć dobry sprzęt, dobrych rehabilitantów i nie czekać, a tam dni się liczą, czy jeżeli chodzi o szanse powodzenia, to wszystko trzeba robić prywatnie. Co kosztuje? Więc taki pracownik może domagać się odszkodowania od pracodawcy zwrotu tych kosztów. Po prostu realnych kosztów, dlatego trzeba zbierać te wszystkie dokumenty. Druga rzecz, to jest zadośćuczynienie pieniężne z krzywdę doznaną krzywdę, czyli te wszystkie przeżycia, ten ból, cierpienia psychiczne, fizyczne, które doznał pracownik. I tu jest bardzo ważna dokumentacja od psychiatry, psychologa, że podjął leczenie, jakie leki zażywał w leczeniu psychiatrycznym, czy się leczył, czy się nie leczył, bo te wszystkie dokumenty są oceniane przez biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Tak? A ból też jest wyceniany właśnie tym uszczerbkiem. Więc to jest wszystko przeliczane na, na pieniądze, i to nie są jakby kwoty ustalane tak dowolnie. No i oczywiście taki pracownik może jeszcze domagać się od pracodawcy renty na podstawie kodeksu cywilnego. To jest rekompensata uszczerbku w dochodach poszkodowanego. Jeżeli utracił on całkowicie, częściowo niezdolność do pracy zarobkowej, tak? albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby, nie zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, to jest cytat z kodeksu. Więc to. Można domagać się od pracodawcy, jeżeli udowodnimy, że to z winy jego wypadek wystąpił. Przykład? Na przykład mamy taką sytuację, że mamy pracownika, kierowcę ciężarówki z ładowarką. Pracodawca daje mu podstawowe szkolenie, BHP, niby wszystko jest w porządku. Pracownik dokonuje samodzielnie rozładunku i załadunku samochodu na różne pochylnie, ale samochód nie jest wyposażony w tak zwany czyli zabezpieczenie kół. To jest antetyczny przypadek, e, który się wydarzył i samochód jest tylko zabezpieczony e, hamulcem tak, ręcznym. I w się, Wypadek się zdarzył w ten sposób, że na rampie, na pochylni był rozładunek samochodu, samochód się osunął, była awaria hamulca i zgniotła tego niestety pracownika i zabiła na miejscu. I, no Jest protokół BHP, jego rodzina wystąpiła za doświadczenie i odszkodowanie i tam wynikało wprost, że w samochodzie brak było klina i urządzeń wspomagających do zabezpieczenia samochodu przez toczenie. I o to właśnie chodzi, tak? w tym sensie, że trzeba w sądzie, i tam też był biegły z zakresu, powołany z zakresu BHP, a też z zakresu Specjalizacja dotycząca wypadków pojazdów mechanicznych, Z wielu biegów się wypowiadało, czy jest obowiązkowe właśnie tylko przeszkolenie PHP, czy jednak samochód powinien mieć środki zabezpieczające przestoczenie stoczeniem się. I to jest jeden przykład. Autentyczna sprawa, przed wielu, wielu lat, tutaj uczestniczyłem. Drugi przykład to na przykład z hala produkcyjna. Mamy określone instalacje zawory, mówię ogólnie, żeby też nie przytaczać zbytnio szczegółów, to to jest przykład życia i są one źle oznaczone. Źle oznaczone, pracownik wykonuje jakąś pracę, odkręca zawór, powiedzmy, z parą, gorącą parą i ulega bardzo dogłębnego poparzeniu. Tak? No i też jest postępowanie wyjaśniające, czy jest to wina pracownika, pracownika, że nie dopełni obowiązku, czy pracodawcy by były złe oznaczenia i czy w ogóle pracodawca takie oznaczenia musi robić w zakładzie pracy. No to są takie przykłady tak? takich właśnie wypadków przy pracy dosyć tragicznych. Jeżeli pozwolisz, bo jeszcze nam została chwila czasu, to ja tak pokrótce, jak nie skończymy, no to dokończymy wam w następnej audycji. Ale fajnie omówić, czy znaczy fajnie, no, cenne by było przytoczyć naszym słuchaczom, jaka jest procedura, bo no, zdarza się taki wypadek w pracy. No, zgłoszenia dokonuje przede wszystkim pracownik poszkodowany, jeżeli stan zdrowia na to pozwala. I mówię szczerze do pracowników, żeby nie zwlekali. Jeżeli na przykład jest uszkodzenie kręgosłupa, on się źle czuje, idzie na zwolnienie lekarskie, ale nie zgłasza tego wypadku i mija miesiąc, to takie zgłoszenie po miesiącu, no to nie oszukujmy się, nic, nic, że tak powiem, komisja wypadkowa nie ustali. Co się stało, dlaczego się stało? Po prostu są mniejsze szanse uzyskania świadczeń ZUS. Oczywiście to zgłoszenie może dokonać inna osoba, która na terenie zakładu pracy zauważyła, jeżeli ten poszkodowany jest na przykład nieprzytomny. Pracodawca ma bardzo ściśle określone obowiązki, co ma wtedy robić. Przede wszystkim udzielić pierwszej pomocy. Tak? Zatrzymać maszyny inne urządzenia z ruchu, które jakby wiążą się z tym wypadkiem. Tak? Powiem wstrzymać pracę zakładu pracy. To jest istotne. Taka obowiązek tego wstrzymania ruchu zakładu i udzielania pierwszej pomocy dotyczy również osób, które nie są pracownikami pracodawcy. Tu się kłaniają agencje pracy tymczasowej, usługi serwisowe. Czyli jeżeli na przykład jakaś inna firma wykonuje sprzątanie na terenie zakładu pracy i coś się dzieje temu pracownikowi, to ten, ten pracodawca, którego zakład pracy jest sprzątany, mimo że to nie jest jego pracownik, ma obowiązki wobec tego tej osoby, która mogła wypadkowi. Druga rzecz, to pracodawca ma zabezpieczyć miejsce wypadku. Powinno być zabezpieczone to miejsce przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych. Tak? Czyli musi zabezpieczyć by, tak, żeby te osoby e, mówiąc kolokwialnie, nie zadeptały śladów, dowodów dotyczących tego, co tam się wydarzyło. Zgodne na uruchomienie maszyn i urządzeń e, jest wydawana pracodawca, to znaczy wydaje pracodawca przez pracodawcę w uzgodnieniu ze Społecznym Inspektorem Pracy, ale po dokonaniu oględzin, tak? czyli sporządza się szkic, fotografie, a przy śmiertelnym lub ciężkim, zbiorowym wypadku, to takie uruchomienie urządzeń dopiero może nastąpić po ustaleniu z inspektorem pracy i prokuratorem. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest tylko dopuszczalne, gdy jest zagrożenie ratowania osób w czyli na przykład zakład pracy płonie i musimy pewne rzeczy, ludzi ratować w pierwszej kolejności niż maszyny. Co, jest, co pracodawca powinien zrobić dalej? musi zawiadomić o wypadku właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i też inne organy i to jest bardzo istotne, bo pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie ze względu na miejsce wydarzenia Okręgowego Inspektora Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku pracy, o każdym innym też wypadku, który wywoła wymienione skutki. Zaniechanie tego obowiązku powiadomienia w tym właściwego Okręgowego Inspektora Pracy, stanowi m.in. wykroczenie z kodeksu pracy, jeszcze o tym powie, jest zagrożone karą. Co, I co następnie, poza tymi zawiadomieniami, robi pracodawca, to powołuje zespół powypadkowy. Zespół ma na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Co do zasady, to są zespoły dwuosobowe, ale oczywiście jest liczne wyjątki, bo Podstawowy skład no to jest pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Społeczny Inspektor Pracy, ale są wyjątki w przepisach, o tym teraz nie będę mówił, bo też trochę nie mamy czasu. No i ten zespół ustala okoliczności i przyczyny wypadku. Yy, I musi do, przystąpić do czynności nie, niezwłocznie, czyli dokonuje oględzin miejsca wypadku, robi zdjęcia, szkice, sprawdza maszyny, spry, dokonuje jakby oceny stanu tych maszyn i urządzeń ochrony, czy były kaski, czy było oznaczenia na przewodach i tak dalej, i tak dalej. Sporządza, tak jak powiedziałem, szkic, fotografię, wysłuchanie, sporządza się protokół z wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego. No jeżeli się stan zdrowia podobał, jak jest nieprzytomny w szpitalu, no to się odkłada, tak, tą, tą czynność. Zbiera się informacje od świadków, też dokonuje się zasięgnięcia opinii lekarza, a także w razie potrzeby opinii innych specjalistów. Zbiera się inne dowody, tak, na przykład monitoring, nagrania z monitoringu, bardzo ważne. No i dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku, czyli stwierdza, czy to był wypadek pracy, czy nie był to wypadek pracy, a jeżeli wypadek pracy, to też określa środki profilaktyczne i wnioski do pracodawcy, jak ma robić w przyszłości, żeby to się nie powtórzyło. I oczywiście ma prawo też do wykorzystania w swoim postępowaniu materiałów zebranych przez policję, prokuraturę, inspekcję pracy. Co jeszcze tutaj jest bardzo ważne? Przepisy prawa nie przewidują zwolnienia pracodawcy z obowiązku przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego. Jeżeli pracodawca tego nie robi, to znaczy, że narusza prawo. Wypadek przy pracy nie może być zamieczony pod dywan. Nie może. Na koniec tego postępowania sporządza się i zatwierdza protokół powypadkowy. Zespół sporządza ten protokół. Protokół jest podstawą do ustalenia uprawnień do tych świadczeń odszkodowawczych ZUS-u i innych świadczeń i roszczeń pracownika. Więc to jest najważniejszy dokument, na który pracownik powinien zwrócić uwagę i zaraz powiem o jego podstawowym prawie, które ma. Zespół sporządza ten protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. No, dołącza też do komplet dokumentów, czyli wszystkie rzeczy, które zgromadził, dowody, fotografie, szkice. Co jest istotne, zespół ma obowiązek zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu przez, przed potwierdzeniem przez pracodawcę i musi go poinformować. Masz prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń. Ja zalec, bardzo zalecam wszystkim klientom, żeby dokładnie się zapoznać, co tam jest napisane i wykładali te zastrzeżenia, bo jeżeli będzie napisane, że się przyczynił do wypadku pracownik, to może mu zamknąć drogę do, do, do roszczeń, do świadczeń, więc musi dokładnie to przeczytać. Jeżeli ma uwagi i zastrzeżenia, to powinien je złożyć na piśmie, wprost w protokole, albo nawet jako pismo dalej, jako załącznik do protokołu. Poszkodowany ma też prawo robić kopię od zdjęcia tych wszystkich dokumentów i protokołu. To jest bardzo ważne, bo w przyszłości, jak będzie kwestionował winę pracodawcy, pracodawca, albo pracownik dowodził tę winy, albo będzie dowodzone, z jakiej przyczyny, kto naruszył obowiązki, powstał ten wypadek przy pracy, to to są najważniejsze dokumenty. Najważniejsze. I to samo uprawnienia przysługują członkom rodziny poszkodowanego, o tym się zapomina. No i w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez poszkodowanego lub członków rodziny, Albo gdy ten protokół nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, pracodawca ma obowiązek zwrócenia tego protokołu do zespołu w celu wyjaśnienia i uzupełnienia. To nie jest tak, że pracownik zgłasza swoje zastrzeżenia, a pracodawca zatwierdza protokół. Musi go zwrócić i zespół na nowo musi przeanalizować te zastrzeżenia pracownika. No i po dokonaniu tych wyjaśnień, uzupełnie zespół sporządza, tam ma termin pięciu dni, że nowy protokół powypadkowy który dołącza ten stary protokół, no i jest finalne zatwierdzenie. Co jest istotne, poszkodowany pracownik, a w razie przypadku śmiertelnego jego członkowie rodziny mogą wystąpić o ustalenie i sprostowanie protokołu do sądu pracy. 189 KPC, czyli Kodeksu Postępowania Cywilnego. Czyli jeżeli coś jest niezgodne i coś jest przekłamane, to jest prawo do roszczenia. No jeżeli zamieszczamy informację, że coś nie jest wypadkiem przy pracy, to ten zespół ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego on przyjął taką kwalifikację. Tak jak mówiłem, protokół musi być, musi być doręczony poszkodowanemu i musi być e, e, doręczony właściwemu inspektorowi pracy. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego doręczenia protokołu wypadkowych dotyczących wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, właściwemu ze względu na miejsce zdarzenia inspektorowi pracy państwowej inspekcji pracy. Jeżeli PIP stwierdzi, że w protokole zamieszczono ustalające naruszające uprawnienia pracownika lub występujące nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, inspektor może ten dokument zwrócić pracodawcy i zawnioskować też o ponowne ustalenie okoliczności przyczyny wypadku. Co więcej, pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy i taki wypadek powinien zarejestrować. Dalej jest obowiązek sporządzenia statystycznej karty wypadku GUS i określenie środków wniosków profilaktycznych, czyli powinien dokonać oceny kwalifikacji takiej prawnej wypadku i ustalić, ustalić po prostu, jakie środki prewencyjne w przyszłości można zastosować. Jest jedna uwaga, o którym pracodawcy zapamiętają. Jest taki przepis też kodeksu karnego, który artykuł 221, który dodatkowo nakłada sankcję karną, to już nie jest wykroczenie, tylko sankcję karną, to jest odpowiedzialność karna, na osoby, które działają w imieniu pracodawcy nie dopełniają tych obowiązków. To jest przepis, który mówi, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo nie sporządza lub nie Przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 ustawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. Zamiatanie wypadku pod dywan to jest odpowiedzialność karna. Taka jest prawda. Tak? No tam się mówi oczywiście, to wyjątek to jest ten zwykły wypadek przy pracy, bo ustawa przede wszystkim wskazuje na obowiązek zawiadomienia o śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym wypadku w pracy, a także o innym wypadku, który podobne skutki wywołuje. Tak? Więc to jest, jakby, upraszczając, cała procedura powypadkowa, w której pracownik powinien się pojawiać i powinien się angażować, i powinien patrzeć na protokół powypadkowy. Co tam jest napisane? Czy jest skazane, że pracodawca coś naruszył? Czy może pracownik coś naruszył? Jeżeli się z nim nie zgadza, to mu powinien zgłosić swoje uwagi. A jeżeli nie są uwzględniane, to zastanowi się, czy nie pójść do sądu pracy o ustalenie. Bo to jak się zakończy postępowanie powypadkowe i co będzie w protokole, rzutuje na świadczenia ZUS-a, a później ewentualnie roszczenia odszkodowawcze wobec pracodawcy. To tak w skrócie.
0: No to nawet nie brzmi to źle, tylko ja się czasem boję, że teoria i praktyka niestety czasem się w Polsce, że tak powiem, rozbiegują i to jest problem. Dobra, obiecywałem Ci, że skończymy do 18.40, więc tak przewaliliśmy 6 minut, chociaż pytań mi się sporo narzuca, bo przyznam, że ja sam nie czuję się ekspertem od wypadków przy pracy, chociaż nawet ostatnio słyszałem, że tam jedna działaczka związkowa była zwolniona za to, że tam robiła zdjęcia właśnie osobie zmarłej na miejscu pracy, więc takich wiele przypadków jest dużo bardzo ciekawych, o których nawet bez nazywania firmy chętnie bym porozmawiał, ale w takim razie to może rzeczywiście zrobimy za tydzień czy dwa jeszcze trochę pokontynuując, bo sporo, jak mówię, mi się pytań narzuca i jest tu moim zdaniem dużo ważnych spraw też w kontekście pracy zdalnej, bo jest dużo sporów, czy jak ja na przykład siedzę teraz za komputerem i bym był pracownikiem bym sobie złamał nogę, czy, czy, czy to jest wypadek przy pracy. Nie ma właściwie spójnych przepisów cały czas. Dobra, to, to bardzo Ci dziękuję w takim razie, Piotr. Bardzo
1: dziękuję i wszystkiego zdrowego na święta, bo to już no, to, no, to jest no wzajem. To, Tobie i słuchaczom. Bardzo tak dziękuję jest. i do usłyszenia w nowym roku, jak to się teraz mówi, dużo radości w nowej rzeczywistości,
0: więc... Ładnie brzmi, nie każdy to odbiera jako miłe. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Trzymaj się, na razie. no A my jeszcze sobie chwilę porozmawiamy, jeszcze mamy kilka minut, więc wracam do naszych wcześniejszych tematów. Mam nadzieję, że słuchaliście pod Piotra uważnie, bo to są naprawdę bardzo, bardzo ważne sprawy. Przyznam, że ja o nich mówiłem rzadko, ponieważ nie czuję się ekspertem od wypadków przy pracy. A to jest niestety z wypadkami przy pracy, no, różne można dawać tutaj analogie, ale to trochę tak jak nawet, nie wiem, z chorobą, nawet z koronawirusem, tak, że póki nas to nie dotyczy, to my uważamy, że to w ogóle jest nieważne i że nie ma co się przejmować, jak już nas robnie, no to wtedy nagle wpadamy w panikę i nie wiemy w ogóle co i jak i trochę tak jest z chorobami i trochę tak samo jest z wypadkami przy pracy. Niestety tych wypadków jest, jak mówię, dużo, jest ich ostatnio coraz więcej, jest sporo ofiar w miejscu pracy i niestety to nie jest tak, że to jest naturalne, że to tak zawsze było, tylko na przykład w krajach zachodnich tych wypadków przy pracy jest dużo dużo mniej i bardzo często wypadki przy pracy wiążą się po prostu z tym, że no te miejsca pracy są zorganizowane niezbyt bezpiecznie, mało jest inwestycji w bezpieczeństwo pracy, wiele polskich firm nie przestrzega przepisów BHP nie ma też presji wystarczającej, więc jako związkowiec mogę wprost powiedzieć, dbajmy o bezpieczeństwo w pracy no bo no, niestety zdarzają się przypadki kiedy no, bardzo złe rzeczy się dzieją, złamanie ręki i złamanie nogi, a kiedy nawet jest śmierć w miejscu pracy, jak mówię w pierwsze 9 miesięcy tego roku prawie 150-149 przypadków śmiertelnych. Wracając jeszcze do kwestii mediów, przed chwilę rozmawialiście o tym, o rozmowach z politykami w mediach. Ja wam przyznam szczerze, że mało jest dobrych programów z udziałem polityków. Ostatnio szczególnie mnie rozczarowuje chyba program Rymanowskiego w niedzielę rano, który ja bym go nazwał pisowskiej cioci, cioci na imieninach. Jest to jakieś takie nudne i przewidywalne, jeszcze pisowskie do tego. Nie wiem, co myślicie. Ja może kiedyś spróbuję zapraszać polityków, tylko formuła tego mojego programu Czas na Związki jest taka, no że właśnie rozmawiamy ze związkowcami i o pracownikach, tak, o prawach pracowniczych, o polityce społecznej więc to musiała być trochę inna formuła programu. Zastanowię się nad tym, mam też jeszcze inny problem z politykami, że ja mógłbym ewentualnie prowadzić program z politykami w jakimś kanale typu, nie wiem, TVN24, żeby mi ktoś tych polityków zapraszał i żeby oni przychodzili, bo obawiam się, że jak zaproszę sobie tutaj do resetu pierwszego polityka zadam mu bardzo trudne pytania, tylko takie moim zdaniem jestem zadawać, to nie wiem, czy później już ci politycy do mnie przyjdą, bo ja akurat staram się być rzeczowo obiektywny i nawet jakbym zaprosił kogoś, na kogo głosowałem, to te pytania byłyby trudne na przykład. No głosowałem w ostatnich wyborach na Magdalenę Biejat. Miałbym do niej dużo pytań, które mogłyby być dla niej bardzo trudne, dotyczące polityki prowadzonej przez jej klub, przez lewicę, na przykład dlaczego popierają zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, żadna chyba partia lewicowa w Europie czegoś takiego nie popiera, tudzież dlaczego popierają zakaz pracy w niedzielę w wersji Solidarności, chociaż to jest dowartościowanie śmieciowego segmentu handlu, nie zupełnie nie ma to żadnego sensu i jest to niekorzystne i dla klientów, i dla pracowników. Dlaczego Czego usiedli z pisem przy Krajowym Planie Odbudowy i go poparli dotychczas nie został wdrożony i to jest właśnie porażka nie tylko PiSu, ale też Lewicy. No, więc miałbym dużo trudnych pytań, nie tylko do polityków PiSu, ale też Lewicy, czy platformy Obywatelskiej, więc więcej więcej, więcej, nie wiem, czy oni by chcieli do mnie przychodzić po pierwszym gościu, któremu bym zadał dużo trudnych pytań. Mam pytanie na temat aktualnej polityki PiSu. Pisze Anna Lewandowska, co pan myśli o tym, że Duda może wypowiedzieć wojnę Czeczeni, albo chociaż wysłać trzech Polaków na Księżyc. Znaczy niestety ta polityka, znaczy polityka PiSu jest o tyle ciekawa, że ona łączy bezsensowność z pewną taką, ja bym to nazwał spójną bezradnością i zarazem zamordyzmem, bo PiS rządzi bardzo zamordystycznie jak chodzi o wymiar sprawiedliwości. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, to niektórzy mogliby być zdumieni, że to jest właściwie polityka wycofywania się państwa z odpowiedzialności. Ja w pierwszej części programu krytykowałem tę, tę pisowską tarczę antyinflacyjną tym, że ona tak naprawdę nic nie robi, nic nie zmienia, nikomu realnie nie pomaga, że to jest takie no takie takie drobne sypnięcie kasą, to co PiS potrafi najlepiej, czy właśnie nie najlepiej, to, to jest jedyne co PiS potrafi, tak, że jak jest problem to oni trochę sypną kasą i uznają, że wszystko jest załatwione, natomiast nie robią nic nie robią nic całościowo, systemowo na przykład nie walczą o to, żeby zmienić systemowo rynek pracy w Polsce, żeby na przykład to zatrudnienie było bardziej stabilne, żeby administracja publiczna była lepiej opłacana, dzisiaj jest tak, że na poczcie połowa pracowników płaca minimalna, w zus nieznacznie powyżej płacy minimalnej, w locie płaca minimalna no i to jest polskie państwo i to jest bezradność Prawa i Sprawiedliwości tutaj moim zdaniem nie trzeba jakiegoś nie wiem, na trzy miesiące obniżania akcyzy, tylko trzeba by rzeczywiście na przykład systemowo zmienić rynek pracy i jakoś tak przekierować te pieniądze, żeby ludzie po prostu lepiej y, zarabiali. Yy, te Ofo, ja dobry wieczór, bardzo dobry pomysł. Panie redaktorze, Pierwsza ostatnie obliczje w resecie obywatelskim z dziełem polityków wyglądały według mnie trochę jak lizanie się. Nie wiem, nie, nie. przyznam szczerze, że uczciwie nie oglądałem tych ostatnich programów. Strasznie pracowity dla mnie jako związkowca jest ten koniec roku. Ja mogę tylko obiecać, że jak ja zaproszę polityków, to niezależnie od barwy par politycznych, to będą trudne pytania. Monika Żelazik wszystkiego dobrego wszystkim życzy i leci ubierać choinkę. Poczekaj, jeszcze daj nam te parę minut, Monika i zaraz sobie będziesz mogła i będą. Inni mogli ubierać choinkę, zaraz, zaraz skończę pomyślę nad tym zapraszeniem polityków, to znaczy rzeczywiście uważam, że bardzo źle się dzieje z polską sceną medialną, że bardzo, że nie ma takich merytorycznych, trudnych dyskusji politycznych i że politycy się lubią obrażać o to, że że dostają trudne pytania, więc ale okej, okay, no jeżeli jest takie wasze oczekiwanie, zastanowię się nad tym, żeby rzeczywiście jakiegoś polityka również opozycji zaprosić. Nie mówię o politykach PiSu, bo słuchajcie, PiS ma w ogóle taką bardzo niedemokratyczną zasadę, z tego co wiem, ona chyba cały czas obowiązuje, że politycy PiSu nie przychodzą do rozmów z, z kimkolwiek poza politykami parlamentarnymi. W związku z tym ja bym bardzo chętnie na przykład z takimi politykami PiSu sobie pogadał, merytorycznie i ostro i konkretnie. Na temat systemu emerytalnego, na temat płac, na temat rynku pracy, sytuacji w locie, na poczcie, w skarbówce, w ZUS-ie. Bardzo chętnie, zapraszam. Jeżeli ktokolwiek, jakiś poseł z PiSu czy solidarnej Polski nas ogląda, Serdecznie zapraszam do Resetu Obywatelskiego z takim panem czy panią z PiSu, również chętnie pogadam. Ale również, również bym chętnie zadał właśnie trudne pytania Platformie Obywatelskiej, Lewicy czy PSL-owi. Ja tutaj nie mam żadnych oporów przed zadawaniem trudnych pytań. Jeszcze jedna uwaga dotycząca tego, co jest przedstawione w mediach głównego nurtu. Otóż to, co mnie boli, muszę przyznać, jeżeli ktoś nas z Polsatu czy TVN ogląda, to naprawdę, nie zamieniajcie serwisów informacyjnych w kroniki policyjne. Jest coś takiego, że po 12 minutach faktów i 9 minutach wydarzeń polsatowskich mamy do czynienia z końcem ważnych tematów i zaczynamy kronikę policyjną. Sześcioletnia Ania, nie wiem, została zamordowana przez tatusia w, 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 nie wiem, w zabrzu. Później, nie wiem, pan Jerzy wyleciał przez okno i wziął ze sobą swoje, swoje cztery chomiki. I to są bardzo dramatyczne wydarzenia często, tylko dlaczego to jest w serwisach ogólnopolskich, a przy okazji nic nie ma, nic dokładnie nie ma na temat rynku pracy, na temat polityki klimatycznej, na temat tego, co się dzieje w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Tak, Natomiast mamy właśnie kronikę policyjną. Ja nie wiem, czy w ogóle te największe kanały telewizyjne współpracują z y, jakimiś komendami policji, ale czasem to też tak wygląda, że po prostu od 12, jak mówię, czy 10 minuty mamy właśnie do czynienia z tym, że właśnie 12-letnia Ania pobiła się z 14-letnim Tomkiem i wtedy przyszedł tatuś i nie wiem, zabił obydwoje i to jest straszne i okej, okay, to jest oczywiście straszne, ale może w ogólnopolskich wiadomościach, faktach, wydarzeniach powinniśmy się więcej dowiadywać o jakiś właśnie Systemowych problemach, które dotyczą nas wszystkich, no nie wiem, nawet o przestępczości jako takiej, niech indywidualnych wydarzeniach, tak? O biedzie, o wykluczeniu, o nierównościach, o kryzysie klimatycznym, o ochronie zdrowia. O umowach śmieciowych i tego typu sprawach słuchajcie, musimy kończyć, bo już jest za cztery się zagadałem, więc musimy kończyć, więc kończymy. Słuchajcie, yy, widzimy się i słyszymy za tydzień 29. To nie będzie święto, więc nie będzie żadnych przeszkód. Zapraszam Was na godzinę związkowe czas na związki, a póki trzymajcie się wszystkiego dobrego, wesołych świąt
1: reset obywatelski.